0: Hallo und herzlich willkommen zum Kakao -Misha Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bei mir zu Gast Nina Herzberg. Und es ist dieses Mal ein ganz besonderer Podcast, denn Nina Herzberg ist Medium und bildet andere Medien aus. Das heißt, sie ist Metamedium, könnte man sagen. Und was sie macht, ist konstant und immer wieder eine Verbindung zur geistigen Welt, zu Verstorbenen, zu Seelen und zu Energiewesen herstellen, nicht einfach nur, um als Dolmetscherin zu fungieren, sondern um das Bewusstsein der Menschen hier auf der Erde, hier in Deutschland zu weiten und zu zeigen, hey, der Tod ist nicht das Ende. Und die Erfahrung, die durch, du, durch die du gerade gehst, ist endlich und warum sie dann nicht genießen. Und es war ein wunderschöner Podcast, ein tolles Gespräch mit einer wundervollen Frau und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und hoffe, du genießt es so sehr wie ich. hallo und herzlich willkommen zum Kakao Podcast. Liebe Nina, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Misha für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein bin ganz gespannt auf unseren Talk.
0: Und ich erst, denn du bist Medium. Ja. Und das klingt erstmal total so, diese drei Worte, du bist Medium, erstmal schwer zu greifen. Und vielleicht vor allem für unser Publikum, so was ist ein Medium, ein personifiziertes Medium? Und wie kennzeichnet sich deine Arbeit?
1: Also grundsätzlich sieht sich ein Medium eigentlich so als Vermittler zwischen den Welten als Kanal, also wir machen im Grunde nicht viel, außer irgendwo die Brücke schlagen zwischen, zwischen dieser Welt und der jenseitigen Welt. Also wir sind alle reine Energie, auch wenn wir noch einen materiellen Körper haben und daran glauben, dass wir irgendwo ja, unsere Gefühle, Gedanken, unsere Körperempfindungen sind. Und viele wissen aber ja, dass wir viel mehr als das sind. Viele Dinge kann man nicht wirklich mit dem Auge begreifen. Und ähm, ja, wenn jemand einen Verlust erlebt hat, merkt er oft, dass die Person, die Seele nicht weg ist und spürt mhm. vielleicht im Alltag irgendwie seltsame Begebenheiten oder es werden Zeichen wahrgenommen. Und als Medium stellst du sozusagen diesen Kontakt wieder her oder schlägst die Brücke zwischen dieser Welt und der anderen Welt und übersetzt die Botschaften aus der geistigen Welt für die Hinterbliebenen. Und so habe wow. ich angefangen damit eigentlich. Ja.
0: Hm. So spannend. Ähm, tatsächlich hast du auch damit schon meine nächste Frage beantwortet. Zum Teil, wofür bauen wir nämlich diese Brücke? Also klar, wenn ein Mensch von uns geht, ist das natürlich ein Fall, wenn da vielleicht irgendwas Unabgeschlossenes ist, wenn ähm, noch etwas geklärt werden möchte oder ja einfach nicht auf einem guten Nenner jemand gegangen ist. Ähm, welche Potenziale kann denn dieser Kontakt noch bergen und braucht es dafür auch immer ein Medium?
1: Also ich bin ausgebildet nach dem englischen Spiritualismus und ähm, da ist eigentlich noch nicht mal so sehr der Trauernde im Fokus, sondern eigentlich der Verstorbene. Und ähm, der Trauernde ist eigentlich ein Zuhörer oder Zuseher von dem Gespräch des Mediums mit dem Verstorbenen. Also wir haben da noch nicht mal den Anspruch, dann irgendwie eine Trauerbegleitung oder Fragen zu klären. Das ist ein bisschen schwer umsetzbar, weil natürlich jeder, der in der Trauer ist, vielleicht wirklich mit einer Frage mit etwas zu klären oder ähm, ja irgendwie einem klaren Thema in der Sitzung kommt. Aber eigentlich ist der Anspruch vom Medium für den Verstorbenen da zu sein. Und eher zu schauen, dass der Klient wirklich wahrnimmt, da ist mehr. Also dieses selber Erfahren davon, dass unser Leben mit dem Tod nicht endet. Das ist für viele Menschen die Heilung. Also es bezieht sich noch nicht mal nur auf diesen einen Verstorbenen, wo man dann merkt, ach, er begleitet mich, sondern auch zu begreifen, dass wir nicht sterben können. Also viele Menschen haben ja auch wahnsinnige Angst vor dem Tod und, und identifizieren sich mit ihrem Beruf, mit ihrem Haus, mit ihrer Familie. Und da zu erkennen, dass wir als Seelen alle unsterblich sind, ist eigentlich ähm, so der spirituelle Hintergrund dessen, diese Selbsterfahrung. Wow. Und deswegen bin ich auch immer weiter weg von dieser Trauerbegleitung gegangen, weil das gar nicht mehr mein Fokus dann irgendwann war.
0: Ja, ich glaube, man rutscht schnell so in diese Richtung von, okay, ich, ich bin Dolmetscher zwischen zwei Personen und das ist meine Tätigkeit, wie eine Dienstleistung. Ja. Und jetzt höre ich raus, dass es wirklich eher um die Bewusstseinserweiterung in diesem Feld geht und wenn du diesen Kontakt darstellst, dass eben das Bewusstsein der Person, die diesen Kontakt sucht oder braucht, sich erweitert und sie vielleicht merkt, oh, ähm, ja, das ist jetzt gerade ein Leben, in dem ich inkarniert bin, in dem ich gelandet bin mit einer Hand von Karten, auf die ich keinen Einfluss hatte und das ist nicht das Ende.
1: Definitiv. Also das ist eigentlich so ein bisschen so das Ziel dahinter, dass die Leute auch ihren ihr eigenes Leben und ihre eigenen Themen, ihren Alltag so ein bisschen in Frage stellen und sich bewusst werden, einerseits wie kostbar natürlich diese Inkarnation ist, wie kostbar vielleicht auch die negativen Themen sind, die wir hier erleben oder die Lebensaufgaben, die wir uns auf einer anderen Ebene ausgewählt haben, aber eben auch mal einen anderen Blickwinkel drauf haben. Also sich nicht sofort mit allem Drama identifizieren, sondern diesen Blickwinkel aus der geistigen Welt einnehmen, wo ja alles irgendwie einen Sinn macht, wo ähm, jede schlimme Erfahrung auch irgendwie was Gutes hat oder eine Erfahrung sein kann, wenn man sie annimmt und wenn man da durchgeht, also dieses Bewusstsein oder ja auch diese, diesen Selbstheilungsprozess darin ähm, zu unterstützen, dadurch, dass man den Blickwinkel der geistigen Welt aufzeigt. Das ähm, ja, sehe ich mehr im Fokus inzwischen als jetzt diese Einzelberatung von dein Papa ist noch da oder so.
0: Mm. Wow, ja, da finde ich es total wichtig, auch größer zu denken und zu merken, okay, was ist denn der tiefer liegende Sinn hinter dieser Kontaktaufnahme und was mich jetzt interessieren würde, weil du ja so in intensivem Kontakt mit der geistigen Welt stehst und eigentlich diese Realität permanent sozusagen parat hast, eine Realität von Unsterblichkeit, von Nicht-Manifestiertheit, wie balancierst du denn diese beiden Dimensionen, also wie schaffst du es nicht, ständig in was reinzurutschen von, ja, das ist ja eh nur diese Inkarnation und äh, bald ist eh alles vorbei und dann brauche ich jetzt auch nicht aus dem Bett aufstehen. Also ich glaube, das kann auch schnell in so eine, äh, wie soll ich sagen, äh, ausweichende oder fluchtartige Richtung gehen. Also wie balancierst du das für dich?
1: Ja, das erlebe ich bei manchen Menschen auch halt, dass sie sich nur in diese Welt flüchten oder irgendwie total abgehoben sind. Ich habe halt irgendwie sehr viel noch so, woran ich hänge in meinem Leben. Zum einen bin ich Mama und habe Kinder, habe Hunde, bin vor einem Jahr nach Mallorca ausgewandert, habe viele wirklich weltliche Themen. Und ich glaube, gerade dadurch, dass sich mein Bewusstsein erweitert hat und ich andere Dimensionen wahrnehme, weiß ich diese Inkarnation sehr zu schätzen. Also ich weiß, dass ich nur jetzt gerade meinen Körper habe. Ich finde es total toll, irgendwie ja, mir was Gutes zu tun, ins Meer zu gehen, die Sonne zu genießen, weil ich weiß, das hast du einfach bald nicht mehr irgendwie. Und für die Verstorbenen ist das immer ein Wald. Also egal, ob du 100 Jahre lebst oder nur fünf Jahre, das ist alles kostbar. Und so viele Momente die lebenswert sind, die, wo man sich spürt, mitnehmen zu können nachher, weil das ganze Materielle kannst du eh nicht mitnehmen. Aber die Verstorbenen erzählen immer wieder davon, dass sie gerne mehr gelebt hätten, irgendwo mehr geliebt hätten, immer Angst vor Verlusten hatten und manches einfach nicht leben konnten. Und das hat mir einfach ja viel auf die Augen geöffnet, wie kostbar das eigentlich ist, was wir hier erleben dürfen. Egal, ob es manchmal anstrengend oder nervig ist oder so. Also die letzten zwei Jahre waren für viele Menschen energetisch auch sehr hart. Aber da drin liegt ja auch in jeder, in jeder Zeit liegt so ein Schatz, irgendwie sich selbst auch zu entdecken darin. Und da bin hm. ich sehr liebevoll mit dieser Inkarnation geworden, weil ich früher die auch immer gedacht habe, ah, warum warum wieder dieses Leben irgendwie. Und ähm, ja, da einfach das anzunehmen, was gerade da ist, was sich zeigt und da was Gutes draus zu machen und eher im Hier und Jetzt dann zu bleiben, also nicht zu überlegen, oh, was mache ich morgen und äh, welches Ziel habe ich in drei Jahren, das habe ich nicht mehr. Also mmh. wirklich so den Moment, glaube ich, zu leben mit meiner Familie, mit Freunden, mit der Natur, das erdet mich sehr.
0: Mmh, mmh. Die alten Drömer haben gesagt, Memento Mori, gedenke ja. den Tod. Und früher dachte ich immer, boah, wie negativ in Anführungszeichen ist das denn, mir ständig vor Augen zu halten, dass ich bald sterbe, da kann ich ja, keine Ahnung, ist ja voll ätzend, dachte ich mir, als ich das in der Schule beigebracht bekommen habe. Und jetzt merke ich, dadurch, dass ich den Tod gedenke, wird mir äh, die Wichtigkeit meines Lebens bewusst. Weil erst okay. wenn ich weiß, erst wenn ich weiß, dass ich was verlieren kann, ähm, wird mir bewusst, wie wichtig das ist, was ich habe und ich, wir hatten gestern Abend ein wunderbares Beispiel, was direkt ein paar Punkte zusammenknüpft. Wir haben seit kurzem eine Hündin bei uns aufgenommen aus Bulgarien, eine Straßenhündin, total ich süß und sie hat immer nur auf der Straße gelebt und kannte deswegen häusliche Umgebung nicht und gestern nach zwei Tagen hat sie es geschafft, uns zu entwischen. Also die Tür ist aufgegangen und ihr Straßeninstinkt sofort rausgeschossen. Und Meine, ja, genau, meine Frau hat sie eben adoptiert, hat, hat, hat schon so einen Bezug zu ihr aufgebaut. Und die ist ähm, komplett, wie soll ich sagen, in, in die Emotion, in das Drama, ins Trauma, was auch immer da sein mag, gegangen. Und total berechtigt, ne? weil das ist jetzt ihr Baby sozusagen. Und sie will mit ihr sein, sie will bei ihr sein. Es kamen die Tränen, es kamen die Angst, alles drum und dran. Und gerade weil sie wusste, wie schön es ist, sie zu haben, war dann auch die Trauer da, sie zu verlieren. Und im selben Moment, als wir dann zusammen auf der Suche waren und ich gemerkt habe, okay, wir können jetzt nichts anderes tun, wir können sie suchen, aber wir können weiß ich nicht, es bringt nichts, dass ich jetzt auch noch wütend oder traurig oder irgendwas werde und dann habe ich so ein bisschen die geistige Perspektive angenommen und habe gesagt, so okay, und welchen welchen Sinn hat das jetzt, ne? warum ist die weg und wo wo ist der größere Kontext und indem ich da reingegangen bin, konnte ich meine Frau total beruhigen, konnte ich einfach zeigen, hey, es ist immer noch alles gut, wir sind immer noch am Leben, sie kennt die Straße, also das fand ich ein total gutes Beispiel zu sehen, okay, es darf beide Welten haben, ne? die ja. Welt von Emotionen, von Trauer, von auch mal darf irgendwas schief gehen und gleichzeitig auch diese Perspektive, die Vogelperspektive zu haben, so okay, worum geht's hier eigentlich?
1: Und habt ihr sie zurückbekommen?
0: Ja, ja. total schön, ich, ich habe meiner Frau die ganze Zeit gut zugeredet, so hey, die wird mhm. schon auftauchen und wir hatten eine Frau ähm, beim gehen angesprochen, ob sie eine Hündin gesehen hat und von der habe ich dann einen Anruf bekommen um, und das ist, die hat viele Tierschutzhunde, die hat die professionell angefüttert, dann bei sich in den Hof geholt und dann haben wir sie abgeholt und das ja,
1: super.
0: war wie nichts gewesen, ja.
1: Ja, aber darum geht es oft halt, also manche Menschen haben halt auch erst durch einen Schicksalsschlag oder durch selber ein Nahtoderlebnis oder einen Unfall oder irgendetwas, wo ihnen bewusst wird, äh, sie sind mehr als dieses Leben und dieses Leben ist aber kostbar und ähm, auch vieles liegt nicht in unserer Macht. Also wir können natürlich bestimmen, wie wir denken, wie wir morgens aufstehen, mit was für der Energie wir in den Tag gehen. Aber die wirklich die wichtigen Dinge, wann wir sterben oder was manches auf uns zukommt, welchen Schicksalsschlag wir haben, das ist auf einer anderen Ebene bestimmt. Und da kannst du natürlich die ganze Zeit Angst vorhaben oder mit hadern oder du kannst abgeben und sagen, okay, ich tue mein Bestes, ich versuche mein Leben zu genießen, die Dinge, die auf mich zukommen, nehme ich an und gucke, wie ich damit umgehe aber manches eben abzugeben. Das lag nicht in eurer Macht, ob sie zurückkommt oder ob sie überfahren wird. Und da auch im Grunde eben so diesen höheren Blickwinkel einzunehmen, es abzugeben, zu sagen, ich gehe ins Vertrauen, irgendwie wird es sich regeln. Und dann ist oft, dass die geistige Welt euch dann Zeichen schickt oder ein Wunder geschieht oder man kriegt das wieder zurück, was einem so am Herzen liegt.
0: Hm. Genau so, genau so. Und ich meine, wir haben als menschliche Wesen dieses gesamte Spektrum vom Uh, Drama, Krieg, was auch immer, bis hin in die, in die geistige Welt, in die Erleuchtung. Und warum nicht dieses ganze Spektrum nutzen, wenn ja. wir schon die Möglichkeit kriegen? Und es ist so schade, dass gerade in der Gesellschaft wirklich nur ein ganz kleiner Teil dieses Spektrums abgebildet ist. Und alles, was darüber hinausgeht, ist schon Esoterik oder Quatsch oder wie auch immer. Und ich glaube, du und ich, wir leisten da echt sehr gute Arbeit, das so ein bisschen zu integrieren und zu sagen... So, ja, kann Quatsch sein, aber was, wenn nicht? So, was, wenn ja, nicht? Ja, das und? auch
1: alles da stehen lassen. Also, ich finde, es ist ja auch okay, wenn du wütend mal bist oder so, aber dass du da nicht so pseudomäßig sagst, na, Licht und Liebe und alles super und so. Ne? Also, ich glaube, dieses Annehmen auch von dem, dass wir Menschen sind und trotzdem spirituelle Wesen, dass es beides da sein darf, dass in der Trauer auch die Zeichen aus der geistigen Welt da sein dürfen und trotzdem kannst du auf den Tisch schauen und, und wütend sein darüber, aber ist dir auch eingestehen. Also ich glaube, alle unterdrückten Gefühle ähm, gehen wieder in das unter Unterbewusste und arbeiten dann viel stärker. Also ich glaube, viel Drama existiert, weil wir die Verantwortung nicht für unsere Gefühle übernehmen und ähm, im Grunde ja, was wegpacken wollen und nur auf der Suche sind nach der Erleuchtung und dem Glück und so. Und das existiert halt nur bedingt, irgendwie immer mal teilweise. Aber wir haben halt diese Inkarnation gewählt, weil es diese Dualität hier auf dieser Erde gibt.
0: Mhm, genau, und das eine bedingt auch irgendwo das andere. Und wenn ich jetzt auf mein eigenes Leben zurückschaue, waren echt die schwierigsten Episoden diejenigen, aus denen ich mit am meisten schöpfen konnte, wo dann wirklich das Licht rauskam, wo, wie du gesagt hast, als ich gemerkt habe, wie zerbrechlich meine Existenz eigentlich ist, ich danach ähm, gelernt habe, wie schön sie auch ist. Ja?
1: Absolut, manchmal muss das Ego erst ein Stück brechen, damit wir erkennen, dass wir das nicht nur sind halt und ähm ja, dass wir auch wieder fühlen, dass wir Licht sind und dass wir auch äh, Seelen sind und dass wir eigentlich auf einer anderen Ebene unsterblich sind. Da muss man nicht mal erst was Heftiges uns erschüttern.
0: Ja, und ähm, das äh, verfehlt seine Wirkung oft nicht. Ne? Und trotzdem schaffen es manche Leute auch, weiter den Weg zu gehen, zu sagen, Oh, warum muss ich immer Pech haben und warum passiert mir immer sowas und die anderen sind schuld. Doch irgendwann, wenn es wirklich am Scheideweg steht, ne, sei es das Sterbebett oder irgendwas in die Richtung, dann um, zeigt sich meistens diese diese Demut vielleicht auch vor etwas Größerem, was es auch sein mag.
1: Absolut, ja, das lernen wir leider nicht mehr als Kinder, diese Hingabe an das halt. Also diese es wird uns halt von klein auf doktriert, dass wir kontrollieren müssen, ähm, ja, dass wir irgendwie die Schuld oder ja, die Verantwortung für unser Leben im Grunde abgeben, an die Gesellschaft, an die Politik, an was auch immer, an die Gesundheit oder so. Und ja. ähm, da wieder auch in die Selbstverantwortung zu gehen, finde ich ganz wichtig.
0: Ja, und das tatsächlich meine größte Angst war immer, verrückt zu werden. Also irgendwann meinen Verstand zu verlieren und dadurch die Kontrolle zu verlieren, ne? der Verstand kontrolliert ja. Und diese Angst, die wurde mir immer wieder gespiegelt, besonders in psychedelischen Erfahrungen, die ich hatte mit Substanzen, auch im Dschungel, mit Pflanzenmedizin, mit Ayahuasca, wurde ich immer wieder mit dieser Erfahrung konfrontiert und ich dachte mir so, nein, ich will doch ins Licht, ich will doch Trauma lösen und so und immer wieder hatte ich das Gefühl, ich bin verrückt und ich werde nie wieder gesund und also solche, solche Kopffilme hatte ich da wirklich, bis ich irgendwann die Lektion verstanden habe und die Lektion war nicht, mein Verrücktsein zu beseitigen, sondern es anzunehmen, es anzunehmen als eine der Facetten hier in dieser Existenz und zu merken, okay, wenn das der Plan für dieses Leben für mich ist, verrückt zu werden, dann dann let's go. So. Und mittlerweile denke ich, hätte ich verrückt werden sollen, bin ich schon längst geworden.
1: Aber das kenne ich gut. Also mein Ego war da auch immer sehr stark, gerade was Pflanzenmedizin betrifft und da war dann oft so dieses, es ist im Grunde eine Angst davor, dass das Ego zerbricht halt, äh? dass du nicht mehr dich mit dir selber oder mit deinen Rollen, die du dir aufgebaut hast und allem identifizieren kannst, dass du, ja, dann eine Angst, glaube ich. Also ich kenne diese Erfahrung auch und habe auch schon oft gedacht, oh shit, jetzt äh, kehre ich als total crazy zurück. Und klar, also wenn man als Medium arbeitet, hat man ja auch oft mit Leuten zu tun, die einen schon von klein auf als äh, verrückt und bekloppt und ähm, psychiatrisch äh, behandelt irgendwie was äh, einstufen. Und ich glaube, das ist eine ne Urangst natürlich von uns Menschen auch, dass deine Sicherheit zerbricht, dass du ausgegrenzt wirst, nicht dazugehörst. auch wenn das jetzt heutzutage nicht mehr so ein Thema ist. Aber wir kommen ja alle aus Generationen, wo eine Ausgrenzung von der Familie den Tod bedeutet hätte, zumindest auch ja für junge Leute oder für Frauen auch gerade. Und ich glaube, diese Urangst steckt ja in uns.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Und dabei Und ist es eine
1: kostbare Erfahrung, wenn mal alles zerbricht halt. <lacht>
0: Genau, dann kann sich es nämlich neu formieren. Ja. Dann kann sich es neu zusammensetzen. Und dann kriegen wir die Chance, vielleicht uns Gedanken zu machen: Okay, wie, wie will ich denn sein? Oder ja. wie will ich denn meiner Verrücktheit gegenüberstehen? So wie, wie möchte ich, dass ich Misha in dieser Welt bin? Ja. Und diese Fragezeichen kommen erst, wenn was kaputt gegangen ist. Weil ist ansonsten funktio funktioniert unsere Persona ja perfekt in unserem Job, in unserem Hobby, in unserer Beziehung. Alles wird irgendwie aufrechterhalten. Die Symptome werden weiß nicht, wie seit Jahrzehnten vielleicht weggedrückt und dann läuft das alles so weiter, bis irgendwann dieser Bruch kommt. Ne? Entweder selbst eingeleitet durch sowas wie Pflanzenmedizin, vielleicht durch ähm, den Besuch bei einem Medium oder durch die Arbeit mit einem Medium oder mit einem Psychotherapeuten oder durch einen Unfall.
1: Ja. Absolut, diese Rollenbilder arbeiten wahnsinnig stark, die ja schon wirklich von klein auf mit den Kindern, ähm, durch die Elternmuster, durch die Schulmuster, durch die Gesellschaftsmuster, auch die, die karmischen Themen oder so, ähm, da sind wir ja immer Rolle halt äh? und ähm, das ist, ich finde es eine ganz kostbare Erfahrung, das mal zerbrechen zu lassen, mal hinzugucken, mal die Rollen ein Stück aufzugeben und zu gucken, wer bin ich denn sonst noch?
0: Hm. Aha, und wer, wer kann ich sonst noch sein? Ja. Also was, was liegt in mir noch weiter verborgen? Und die meisten von uns spüren, dass da noch mehr ist. Also selbst ja. wenn ihr keinen Bezug haben zur Spiritualität oder wie auch immer, ist da doch meistens dieser Funken von, oh, was wäre wenn? Oder wäre es nicht toll, wenn? Und ähm, da versuche ich auch mit dem Kakao neue Räume zu öffnen und zu sagen, ja. hey, trink doch mal diesen Kakao und schau, wo er dich hinführt. Und das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, wo du dann landest. Und Absolut. das ist vielleicht auch ganz ganz ähnlich äh, mit der medialen Arbeit oder der Arbeit mit Pflanzenmedizin. So, hey, wir öffnen hier einen Raum und vielleicht äh, betreten wir eine andere Welt, vielleicht betreten wir eine andere Facette unseres Seins. Ähm, so wertvoll und so wichtig, glaube ich, vor allem für die Zeit, die uns jetzt ins Haus steht, wo das Klima ganz interessante Dinge macht, wo die Wirtschaft ganz interessante Dinge macht und wir so wenig Kontrolle haben, und gleichzeitig die Möglichkeit haben, das Ganze aus einer Vogelperspektive zu sehen. Da wäre meine Frage an dich, Nina. Ähm, nutzt du diese geistige Welt für dich in einem vorgegebenen Maße? Hast du Rituale, wo du dich verbindest? Oder ist es was ganz Alltägliches, was irgendwie mitläuft, wenn du dir dein Essen kochst oder so? Also wie, wie findet diese Dimension bei dir im Alltag ihren Weg?
1: Es ist unterschiedlich. Also dadurch, dass ich damit ja arbeite, also ich ähm, Seminare, Kurse, Ausbildungen gebe, Interviews, ähm, schreibe medial oder so, da benutze, nutze ich es natürlich konkret, also dass ich vor einem Seminar meditiere, mich schon verbinde mit der geistigen Welt, um gute Energie bitte. Oder eben auch in meinen Seminaren dann halt ähm, Jenseitskontakte mitbegleite oder ähm, ja, die Kommunikation allgemein zum geistigen Team halt. Da bin ich natürlich immer dann verbunden und guck was braucht es, was braucht die Gruppe, wer ist noch dabei. Also da arbeite ich die ganze Zeit dann medial und bereite mich da auch immer energetisch drauf vor, durch Meditation vorher und danach auch dadurch, dass ich es wieder ausschalte ein Stück weit, dass es nicht die ganze Zeit so ist. In meinem Alltag jetzt privat ist es eher so, dass es ein bisschen alltäglich ist und da mal mehr, mal weniger. Es kommt immer auch auf meine Energie drauf an, dass in Phasen, wo meine Verstorbenen ganz präsent sind, wo es um meine Entwicklung geht, wenn ich gerade so vor Entscheidungen stehe oder es mir selbst nicht gut geht, da spüre ich meine Verstorbenen und mein geistiges Team sehr präsent und nutze es dann wirklich für mich. Und es gibt aber auch Phasen, wo ich mehr Alltagsmensch bin und mich um Kinder, Hunde, Alltag und solche Dinge kümmere, wo ich nicht einen klaren Rhythmus habe. Also früher, wo ich noch jeden Tag mitgearbeitet habe, habe ich jeden Tag meditiert, jeden Tag auch für mich irgendwie damit gearbeitet. Aber ähm, jetzt ist es eher so, so phasenweise eigentlich, wo es mal präsenter also, ist. Und die sich auch von alleine dann mal melden halt so.
0: Ganz organisch, also gar nicht fest ja. so im Plan, okay, da verbinde ich mich mit der geistigen Welt, sondern die Verbindung taucht auf und flaut auch wieder ab.
1: Genau, also ich glaube, sie ist immer da, auch wenn wir sie nicht immer wahrnehmen und wir natürlich, es ist wie eine Art Schwingungsfrequenz halt, also wenn wir jetzt hier miteinander reden, sind wir in einer anderen Gehirnwellenfrequenz, als wenn du meditierst und wenn du meditierst oder in einem alpha wellen bist, dann nimmst du die geistige Welt automatisch präsenter wahr, so eine Art wie Tagträumen vielleicht auch. Und ähm, bei mir ist oft dieser Zustand automatisch da, außer ich bin jetzt in totalen Stressphasen, jetzt mit dem Umzug und so. Da habe ich auch dann Phasen gehabt, wo ich einfach wenig wahrgenommen habe, aber ich merke, es erschöpft mich auch sehr. Also es ist nicht unbedingt gesund für mich, ähm, da nicht mehr bewusst Zeit zu nehmen für. Aber da bin mhm. ich halt auch Mensch und manchmal geht es dann unter im Alltag. Aber es kommt dann von alleine wieder diese Phase, wo ich merke, boah, ich brauche das, ich brauche diesen Rückzug, das Verbinden wieder konkreter. Und dann schreibe ich oft mit meinem Vater in der geistigen Welt oder meditiere oder ähm, ja mache irgendwelche Rituale für mich, die mir gut tun. Oder trinke manchmal einen Kakao halt, weil das ist für mich diese Herzöffnung, wo ich mich wieder auch das Herz verbinden kann und wo ein Stück meinen meine geistigen Kritiker und alles zur Ruhe kommen. Oder hm. geh zum Woman Circle, mach Yoga, geh in die Natur. Solche Dinge helfen mir dann auch wieder, die Verbindung zur geistigen Welt stärker herzustellen.
0: Wow. Ja, also Dinge, die, glaube ich, auch in unserem Dunstkreis sehr, sehr gängig sind: Yoga zu machen, Kakao Absolut. zu trinken. Ähm, jetzt hast du gesprochen von deinem geistigen Team. Und dann war ich sofort so: Boah, ich will auch ein geistiges Team. Also, das hört sich total so ermächtigend an, zu wissen: Hey, da ist jemand in der geistigen Welt der vielleicht in meinem Team ist, ne, mich supportet. Und da fände ich es voll interessant für mich selbst, aber auch fürs Publikum. Ähm, wie wie setze ich mir so ein geistiges Team zusammen? Gibt es Casting oder wie, wie, <lacht> <lacht> wie sieht das, das aus? schon ja längst da. Oh, Nein, wow. also ich
1: nehme es so wahr, dass du vor deiner Inkarnation auf Seelenebene dich mit Geistführern zusammengesetzt hast. Also für mich ist ein Geistführer ein Wesen, was selber mal inkarniert war, aber jetzt nicht mehr inkarniert und für uns Menschen im Grunde so ein Stück zuständig ist. Manche nennen es vielleicht auch Schutzengel oder Krafttier im Schamanischen oder so. Ähm, aus dem englischen Spiritualismus, die nennen es Spirit Guide. Und ich nehme es eher so wahr, dass sie sich als menschliche Personifizierung zeigen, und wie ein bester Freund sind und die deinen Lebensplan kennen. Auch manchmal spürt man das so wie, dass man eine Eingebung plötzlich hat und nicht weiß, woher es kommt oder man sich geschoben fühlt in irgendeine Richtung. Manchmal ist es schwer zu unterscheiden, ob das jetzt seine eigenen Gedanken sind und vielleicht seine eigene Intuition, seine eigene Seele oder ob es wirklich aus der geistigen Welt kommt. Für mich ist es eine andere Qualität. Also ich nehme die Zeichen und die Botschaften anders wahr, weil es wirklich was Externes ist, so wie wenn ich mit einem Freund telefonieren würde. Also die haben eine eigene Meinung dazu, aber unterstützen uns halt und ähm, ergänzen oft auch unsere Energie. Also meinen Geistführer habe ich immer irgendwo als, als wie bester Freund schon in der Kindheit wahrgenommen, der aber viel mutiger war als ich, der mich immer unterstützt hat, so wenn es darum ging, meine Meinung zu sagen, ähm, auch mit dem Beruflichen rauszugehen und mich nicht irgendwie zurückzuhalten oder zurückzuziehen. Und ähm, grundsätzlich sind im geistigen Team mehrere solcher Energien, manchmal auch verstorben. Also mein Vater nach seinem Tod hat so eine Art Geisthelferfunktion übernommen, weil er einfach zu Lebzeiten schon einem ständig irgendwie reingequatscht hat und irgendwie wie ein Mentor für mich auch damals schon war. Und das ist er immer noch. Und je nachdem, wie du dich auch weiterentwickelst, also bei einer Heilerausbildung zum Beispiel, habe ich gemerkt, immer wenn ich Heilenergie durchfließen lasse, ist noch jemand anders in der geistigen Welt da, der das unterstützt. Also es ist eher eine weibliche Energie, die mehr für Heilenergie da ist. Und so be bezieht sich das geistige Team sozusagen auf Geisthelfer in der geistigen Welt, die für deine Aufgaben, die du in dieser Inkarnation gewählt hast, mit unterstützend da sind. Und es ist egal, ob du sie wahrnimmst oder nicht, die müssen sowieso mit dir zusammenarbeiten, aber es ist natürlich viel schöner, wenn man sich mal verbindet und mal in der Meditation schaut, ja, wer ist denn da? Spüre ich das? Also die schicken einem auch Erkennungszeichen. Also ich nehme meinen Vater anders wahr als jetzt mein Geistführer, kriege andere Erkennungszeichen, andere Botschaften. Und ähm, ja, wenn man diesen Raum öffnet, kann einem das sehr unterstützen im Alltag auch.
0: Ne? Oh, wow. Das kann ich äh, ja total gut fühlen. Und ich bin vor allem in Kontakt gekommen mit so südamerikanischem Schamanismus mhm. den oder vielleicht auch nordamerikanischem Ich glaube insgesamt der amerikanische Schamanismus mit den vier Richtungen, den vier Elementen, mhm. ähm, vielleicht auch ähm, dem Jahreskreis. Und ähm, dort sind es ja die Krafttiere, ne? ganz oft die Spirit Animals, mit denen man sich verbindet, die bestimmte Qualitäten ähm, vorzeigen, die man selber vielleicht gar nicht so hat oder sich so sieht, aber weiß, okay, wenn ich, den, wenn ich den Adler anrufe, dann habe ich vielleicht diese Weitsicht, dann schenkt er mir diese Weitsicht und dadurch kriege ich ein bisschen wie Superkräfte, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, ich, für Jetzt. mich ist das dasselbe. Also im Mexikanischen nennen sie sie alle Brieche und die sind auch in Tierform mit, mit Flügeln und sind aber auch wie, wie ähm, Geistführer oder Krafttiere und für mich, also wenn ich es hellsichtig mir anschaue bei jemandem, äh, nehme ich es eher ein menschlicher Gestalt, war, weil ich so ausgebildet bin. Aber wer mhm. eher an Tiere denkt, der wird eher dann, wenn er sich mit dem Geistführer verbindet, ein Tiergesicht bekommen. Oder jemand, der sehr kirchlich ist, wird vielleicht eine Marienerscheinung oder eine Engelserscheinung sehen. Halt. Ähm mhm. Ich glaube, es ist alles ungefähr dasselbe. Also Energien, die uns unterstützen, die uns begleiten und die schon vor dieser Inkarnation für uns auf Seelenebene da waren.
0: Hm, so schön. Ja. Um, wie ist es denn, weil du gemeint hast, manchmal schreibst du mit deinem Papa, manchmal gehst du in die Meditation. Jetzt angenommen, ich oder das Publikum setzt sich hin und sagt, okay, wir beginnen jetzt, wir öffnen jetzt diesen Raum und los geht's. Gibt es irgendwas zu beachten? Sind da irgendwelche Gefahren? Also was dann in meinem, ich habe Angst verrückt zu werden, hier kommt, ist, boah, was, wenn ich mir jetzt Geister hier einlade, mit denen ich gar nicht umgehen kann? Ich bin ja kein Schamane und wie soll das alles werden? Also gibt es da einen Weg für einen äh, Normalsterblichen, sage ich ja. jetzt mal, wie wir alle sind tatsächlich, ähm, da einen Kontakt aufzubauen in einem sicheren Setting, wo ich keine Angst haben muss, verrückt zu werden?
1: Ja, ich nehme halt nie was Böses in der geistigen Welt wahr und dafür werde ich am meisten angefeindet auf YouTube oder so, weil die Leute an böse Dinge in der geistigen Welt glauben wollen und ich habe mich auch mit dem Schamanismus mal beschäftigt und ursprünglich haben die zum Beispiel zu Dämonen gesagt, wenn du eine Verletzung am Arm hast, wenn du irgendeine niedrig schwingende Energie in deinem Aura hast, was aber auf mentaler Ebene, also eine Erkrankung psychisch sein kann oder so, haben die dazu Dämonen gesagt. Oder? Und es stammt bei was im Deutschen eher aus der Kirche, die eben unbedingt äh, Himmel-Hölle-Prinzip irgendwann im 15. Jahrhundert eingeführt haben. Davor gab es das auch noch nicht. Also es ist etwas, die Menschen wollen an was Böses extern glauben. Und für mich ist es einfach nur, dass wir Menschen mit der Dualität hier auf dieser Welt geboren werden und uns für das Gute oder Böse in uns entscheiden können. Für mich mhm. ist die Dualität in der geistigen Welt nicht vorhanden. Also für mich, habe ich habe noch nie einen bösen Verstorbenen erlebt, der nicht mehr gehen wollte, der mich bedroht hat oder ähnliches. Es ist manchmal unangenehm, wenn ein Verstorbener seine Geschichte erzählt und der vielleicht irgendwas Schlimmes hier getan hat. Aber ähm, der ist in der geistigen Welt auf Seelenebene nicht mehr böse. Mhm. Und daher gibt es für mich nichts, was wir im Grunde an negativen, anziehen können, wenn wir uns der geistigen Welt öffnen. Wir werden mit unseren Themen konfrontiert und das kann halt manchmal schwierig sein, wenn unsere Seele uns unsere tiefsten Ängste und Traumata oder so zeigt, wo dann eher das Gefühl, oh, ich werde verrückt, hochkommt halt. Aber es hat für mich nie was mit der geistigen Welt zu tun. Daher ist es immer gut natürlich, wenn du vielleicht eine Meditation vorher machst, in eine andere Ebene von der Schwingung her schon gehst, also nicht in den Kopf gehst, sondern in den Alpha-Wellen-Modus, wo du entspannt bist, wo du mit einer guten Intention reingehst, also nicht sagst, boah, ich möchte jetzt irgendwie irgendwas Negatives haben, sondern dass du schon mit Liebe reingehst halt. Und mhm. das Negativste, was für mich passieren kann, ist, dass du deine eigenen Gedanken aufschreibst und es eben nicht die geistige Welt ist und du glaubst eben halt, du channelst jetzt hier irgendetwas und schreibst da deinen eigenen Kram auf. Das ist für mich das Einzige, was passieren kann halt, äh? dass du mhm. einfach nicht verbunden bist. Und ähm, Ja, aber selbst in meinem Buch jetzt, was ich mit meinem Vater geschrieben habe, was ich dann auch mehrmals irgendwie halt auch von Bekannten von ihm, die irgendwo manches nicht wussten, nochmal gegen habe checken lassen, passt das wirklich, dass mein Vater mir das durchgegeben hat, selbst da habe ich vorne reingeschrieben, ich gebe keine Garantie dafür, es läuft ja trotzdem durch meine Worte, durch meine Hände auf dem Laptop und das ist, glaube ich, immer so, dass du ein bisschen was von deiner Energie mit reingibst.
0: Hm. Ja. Ja, wir sind menschliche Wesen und irgendwo auch Alchemisten, indem wir diese Erfahrungen, die um uns herum passiert, in uns äh, kondensieren sozusagen. Und dann, wenn wir ein Buch schreiben, so wie du es getan hast, was ich hier übrigens da liegen habe, ähm, was gut. mir sehr gut gefällt, ähm, dann äh, kriegt das natürlich unseren Beigeschmack, ne? unsere Sprache, Ach. unsere, weiß ich nicht, Intonation. Und eine Sache, die du in das Buch reingeschrieben hast, ich habe es bisher äh, eher so durchgeblättert, noch nicht ganz ausführlich gelesen, ich bin sicher, der Moment kommt noch. Eine Sache, die du geschrieben hast, ist, es ist gut oder es ist nicht verwerflich, sich seinen eigenen Tod vorzustellen oder ihn herbeizusehnen. Und das finde ich total kraftvoll, weil das ja irgendwo in Verbindung gebracht werden kann mit Depressionen, wirklich ähm, Zuständen, die ja sehr, sehr grenzwertig sind, in unserer Gesellschaft zu vermeiden sind. Und da würde ich dich bitten, darauf einzugehen. So, wann oder wie kann es denn sinnvoll sein, dass ich meinen Tod herbeisegne?
1: Ja, es kam, glaube ich, so ein bisschen so dieser Satz auch aus meiner Verzweiflung mit mir selber, weil ich einfach mit fünf Jahren Nahtoderlebnis hatte und danach mich immer wieder gefragt habe, warum verdammte Scheiße habe ich nicht da bleiben dürfen. Also ich war wütend aufs Universum, auf mich selbst, dass ich zurückgeschickt worden bin. Und irgendwann habe ich aufgehört, dagegen anzukämpfen und habe gesagt, ja, warum soll man denn ähm, einfach es nicht sich wünschen manchmal? Und irgendwo manchmal zu sagen, okay, holt mich halt ab, wenn es soweit ist. Es hat nicht... Einen, einen Impuls von mir gehabt, ich muss mich jetzt umbringen. Also ich habe immer dieses Leben und diese Aufgaben auch angenommen, die mir gestellt werden. Und ich weiß ja auch irgendwie aus Sicht dann, wenn wir gehen, ist es, wenn wir zurückblicken, ist es doch irgendwie nur ein Wimpernschlag gewesen. Und danach wartet die Ewigkeit auf uns. Und wir sind wieder vereint mit unseren Lieben und ähm, gucken zurück und verstehen, warum wir manche harte Situationen hatten. Aber ich habe so viele Leute erlebt, die eben das sich nicht getraut haben einzugestehen, dass es manchmal zu schwer ist, dass wir manchmal sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich bin müde mit dem ganzen Mist irgendwie so. Und ähm, das auch mal zugeben zu dürfen, fand ich sehr befreiend. Heißt nicht, dass es wirklich, also dass man sich nicht Hilfe holen soll, wenn man das Gefühl hat, ich stehe kurz vor dem, dass ich mir ins Leben nehme, dann glaube ich, ist es immer sinnvoll, sich Hilfe, professionelle Hilfe, Rat zu suchen ähm, und das nicht zu ignorieren. Ich habe halt viele Suizidfälle gehabt und wo die Leute, also die Klienten, also die Angehörigen mir gesagt haben, ach, bei dem habe ich das nicht erwartet und der war doch immer so lustig und so, also es waren nicht die, die, wo man immer gesagt hat, die sind schwer depressiv, sondern meistens genau die anderen, die nach außen hin gelächelt haben, die immer irgendwie so getan haben, als sei alles in Ordnung, Familienväter und Mütter und so und das hat mich schockiert, also da habe ich lieber gesagt, ähm, ich bin ehrlich zu mir selbst und auch zu meinem Mann und sage, ich kann eigentlich gerade nicht mehr und ich will auch gerade nicht mehr, weil wenn es da sein darf, dann verliert es oft auch den Schrecken und dann wird man wieder handlungsfähig, also Emotionen, die nicht da sein dürfen, die machen uns total kaputt und krank und dann kommt es zu Kurzschlusshandlungen und wenn du aber akzeptierst, dass du gerade eine Scheißphase hast und dass du eigentlich nicht mehr leben willst und dass du das alles zum Kotzen findest, dann öffnet sich wieder der Raum, der auch dieses Geschenk darin halt beinhaltet und wo man wieder gucken kann, was brauche ich denn, damit es leichter wird, was kann ich Gutes mir tun oder wo kann ich mir Hilfe holen? Und ich habe mir überall Hilfe geholt mit diesem Thema, bis dann irgendwann aber auch wirklich Pflanzenmedizin und andere Mittel mir gezeigt haben, dass ich gerne lebe. Und ich habe meinen Körper zurückgeschenkt bekommen, ähm, energetisch, und habe das erste Mal gefühlt, okay, ich bin hier wirklich angekommen und ich schwebe nicht irgendwie zwischen den Welten und frage mich, warum ich nicht oben bleiben darf oder drüben bleiben darf. Und es war beim Prozess, also es hat wirklich viele Jahrzehnte gedauert, bis das weg war, dieses Gefühl, ähm, damit zu hadern. Hm. Aber in, den, in dem Prozess war es auch okay, zu hadern damit, finde ich.
0: Ja, und auch wirklich diesen Gedanken zu akzeptieren, diesen Impuls. So, Also warum ist jeder andere Gedanke okay, aber der darf um keinen Preis jemals gedacht werden. Und auch ich hatte da eine eine sehr intensive, wahrscheinlich meine intensivste Erfahrung mit Pflanzenmedizin im peruanischen Dschungel, wo ich tatsächlich am Ende alleine dastand, also kein Schamane, niemand mehr, und ich in meinem eigenen Kopf gefangen. Und mein Ego hat sich dermaßen aufgefressen und wollte so sehr raus aus dieser Situation, aus dem Körper, aus dieser Zukunft, die ich mir da ausgemalt habe, als Verrückter. Und irgendwann kam ich oder mein Ego auf den Gedanken, ah, oh, ich könnte ja sterben. Und das war ein ganz besonderer Moment, wahrscheinlich der wichtigste der ganzen Reise, weil in dem Moment, als ich dachte, oh, ich könnte ja sterben, hat das in mir ein positives Gefühl ausgelöst. Ein Gefühl der Erlösung, so irgendwann hört es auf. Meine, meine Existenz oder die Realität in dem Moment war so furchtbar, dass als ich an den Tod gedacht habe, sich das total erlösend angefühlt hat. Und das hat wirklich meine Welt auf den Kopf gestellt, muss ich sagen. Also weil ich gemerkt habe, boah, ja, ich ich kann sterben und ich werde irgendwann sterben. Und dann, als ich meinen mein, mein Körper und meinen Verstand zurückbekommen habe, viele Stunden danach, habe ich gemerkt, okay, ich kann sterben, aber ich kann auch leben. Und ich ja. kann mich bewusst für das Leben entscheiden, genauso wie ich mich bewusst für den Tod entscheiden kann. Und ich glaube, dann dann sind diese beiden Pole verbunden, ne? Leben und Tod, Licht und Schatten. Und das ist wahrscheinlich so mit der, der krasseste Moment meines Lebens.
1: Ja, bewegend. Aber da hast du die Selbstverantwortung im Grunde sowohl für deinen Tod als auch fürs Leben übernommen. halt. Äh? Und ich glaube, viele fühlen sich als Opfer in ihrem Leben, in der Gesellschaft, in vielen Dingen. Und dann kommt so, so Kurzschlusshandlungen, weil man das Gefühl hat, ich habe ja eh nichts unter Kontrolle und wenn du eigentlich dem mal zugibst, dass du theoretisch jederzeit dein Leben beenden könntest halt, äh? also dass du da die Kontrolle hast halt, aber das gar nicht wählst, sondern du wählst bewusst auch die Freiheit, dein Leben zu leben und das anzunehmen, was da ist und das gibt dir halt auch ein wahnsinnig kraftvolles Gefühl von, ich bin das und das ist mein Leben und ich wähle das oder? und das habe ich viele Jahre auch nicht richtig fühlen können und ähm, ich glaube, da muss manchmal so eine Auseinandersetzung mit diesem ich kann ja auch sterben und es ist ja nicht alles vorbei, das wissen wir ja auch, also ich habe auch viele ähm, Suizidfälle betreut, die dann gesagt haben, boah, ich wollte eigentlich nur, dass Ruhe ist mit meinen Themen, aber jetzt sehe ich sie ja aus einem anderen Blickwinkel, ich habe meinen Lebensfilm gesehen, ich habe es mir dreidimensional nochmal angeguckt, wie sehr ich auch vielleicht Menschen geschadet habe, dadurch, dass ich mir das Leben genommen habe. Und da ist gar keine Bewertung drin, sondern es ist einfach, man, man erlebt es dreidimensional, aber voller Liebe für sich und für alle anderen. Und ähm, da zu sehen, es bewertet gar keiner. Es gibt keinen lieben Gott, der sagt, du darfst und du nicht und du bist böse, du kommst in die Hölle oder das, sondern wir sind die, die dem allem einen Wert geben. Und hm. das fand ich wahnsinnig befreiend, also selber die Verantwortung für meine Handlungen und für mein Gefühl zu übernehmen.
0: Hm. Das ist befreiend und ermächtigend und gleichzeitig auch so eine Verantwortung, ne, ja. zu merken, okay, ich bin wirklich dafür verantwortlich, ähm, also, oder ich habe die Macht, anderen zu schaden oder etwas Gutes zu tun und zwar in jedem Moment und es ist ähm, seltenst bis nie der Fall, dass ich zu etwas gezwungen werde, in Anführungszeichen und wie du sagst, es ist immer unsere eigene Bewertung und es ist so spannend, das habe ich selber neulich in dem Podcast gehört, so die Thematik von ähm, wirklich Menschen, die ganz viel Unheil über die Erde gebracht haben, sei es jetzt Hitler oder Stalin oder Mao, und würdest du jetzt zurückgehen und sie fragen, ob sie das Gefühl haben, sie tun was Gutes, sie tun was Richtiges und was Wichtiges, sie würden alle sagen ja. Es ja. ist unglaublich wichtig für die Welt, für unsere Nation, dass das jetzt passiert. Und das heißt, auch da keine Bewertung, sondern in ihrer Realität war das essentiell. Und genauso wie sie ihre Realität gewählt haben, können wir jetzt unsere wählen und sagen, okay, nee, wir machen es anders und wir sind einander nahe und schließen niemanden aus und öffnen unser Herz, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen wehtut
1: Absolut. Und das fällt den Menschen sehr schwer anzunehmen, dass eben auch in der geistigen Welt jetzt ein Hitler neben irgendwo anderen da ist und der nicht eine nicht in der Hölle und der andere im Himmel halt. Also, dass da auch diese diese Bewertung von Gut und Böse in der Form nicht existiert. Also, dass das Einzige, was eben im Grunde als Strafe es in der geistigen Welt gibt, dass du es dir ansehen darfst halt. Also, dass du das Gute sowie das Schlechte ähm, verarbeitest und ähm, es miterlebst, wie es anderen dadurch ging. Und dadurch findet ja eine Transformation statt. Und das ist aber wahnsinnig schwer anzunehmen für die Menschen, die lieben es, ja, einen Schuldigen zu haben, einen Bösen zu haben und da selber in diesem Opferding drin zu sein. Und ähm, ihre eigene Boshaftigkeit, die wir ja alle in uns tragen. Wir können ja jederzeit auch wählen, etwas Böses in die Welt zu bringen. Ähm, die im Grunde zu ignorieren und zu sagen, ja, nee, die anderen sind böse und ich bin ja gut halt. Äh. Und okay. dass wir das alle in uns tragen und jederzeit aber uns bewusst eben dafür entscheiden können, diese dunkle Seite in uns nicht zu ignorieren, sondern sie zu heilen, anzuschauen, was ist das in mir, die Wut oder die Abwehr oder das Ego? Das haben wir ja alle. Und ähm, da aber zu sehen, das ist nur ein Ausdruck von vielleicht einem Trauma, einem Mangel, ein nicht geliebt worden sein oder ähnliches. Und ich muss es nicht nach außen bringen, sondern kann es für mich heilen und kann mich bewusst für was anderes wieder entscheiden.
0: Hm, genau, und so Schritt für Schritt weitergehen und dann wiederum das Licht willkommen heißen, wenn es da sein mag. Weil das ja genauso kommt und geht wie, wie auch der Schatten. Also genau. So spannend. Ähm, ein Aspekt, auf den ich gerne noch eingehen würde, weil ich sag mal nicht nicht alle von uns auch jetzt aus der spirituellen Welt sehen vielleicht so eine starke Verbindung zum Andersreich, zu vielleicht Verstorbenen, ähm, wie können aber auch die Menschen, sage ich mal, mit dieser Geisterwelt arbeiten und weiß ich nicht, vielleicht dadurch produktiver sein oder im Alltag gelassener bleiben oder wie auch, also so in, in diese Richtung gehend, wie können kann die geistige Welt uns im Alltag supporten, bessere Menschen zu sein?
1: Also entweder eben äh, finde ich es schön, mit der eigenen Intuition und der Anbindung zur eigenen Seele zu arbeiten halt. Ähm, also das ist ja auch wie ein höheres Wissen oder manche nennen es, was weiß ich, Higher Self oder ähm, Höheres Selbst oder gibt es tausend Ausdrücke für, ich nenne es eher Anbindung zur eigenen Seele oder Intuition. Es also geht ja auch, dass du in der Meditation bei dir wieder mehr ankommst, diesen Raum wieder mehr öffnest, also auch da auf Eingebungen, Hellwissen, Hellfühlen vielleicht mehr achtest, ähm, diese sensitive Ebene wieder ein bisschen öffnest. Gibt es auch Bücher zu oder Meditationen, wo man einfach das ein bisschen mehr wieder übt. halt, Weil wir sind alle mit dieser Sensitivität geboren, aber es wird natürlich in der Schule, darfst du ja nicht fühlen, darfst ja gar nicht die Gedanken machen und es wird eher abtrainiert. Und wenn du da diesen Raum wieder mehr öffnest, bist du auch klarer im Alltag, dass du direkt spürst, tut mir das gut, schadet mir das, wie ist der Mensch wirklich, ähm, wieder mehr auf das hörst halt. Oder eben, was ich eben schön finde, ist mit der mit der geistführerebene wie als bester Freund zu arbeiten. So, ähm, aber da eben ist es für viele eben schwierig, sich das vorzustellen, dass sie jemand wirklich begleitet und ähm, dass sie da ähm, ja, beschützt sind, begleitet sind, unterstützt sind. Also da hm. finde ich es dann immer einfacher mit der Sensitivität und der Intuition, wer jetzt seltsam findet, dass da irgendjemand ist.
0: Also wirklich zu spüren, was für Signale sendet mir mein Körper, was ist mhm. gerade für mich irgendwie präsent Vielleicht auch das Thema Synchronizitäten. Darauf gehst du ja auch in deinem Buch ein. Und wie verknüpfst du Synchronizitäten oder vielleicht wie definierst du sie und wie verknüpfst du sie mit der geistigen Welt?
1: Ja, es ist manchmal nicht sogar einfach zu unterscheiden, woher eine Synchronizität kommt. Es kann aus der geistigen Welt ein Zeichen sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach deinen Raum eben für die Selbstwahrnehmung öffnest. Also Synchronizitäten sind für mich Dinge, die, wenn ich an etwas denke, plötzlich kommt jemand auf mich zu, erzählt mir das und dann kriege ich noch ein Zeichen im Außen dazu. Also Dinge, die eigentlich keinen Zusammenhang haben, die man theoretisch auf Zufälle schieben kann, die aber so präsent sind, dass sie einen energetischen Zusammenhang haben. Also wir wissen ja auch, dass es eben morphogenetische Felder gibt, die die Erde umbinden, wo wir auch als Menschen jetzt äh, miteinander vernetzt sind, dass wenn das nicht nur funktioniert durch Zoom jetzt, dass wir miteinander reden, sondern wir vielleicht auch Impulse vom anderen wahrnehmen, Telepathie, solche Dinge existieren ja über diese Felder im Raum. Und mhm. dadurch ist auch natürlich, wenn du einen Raum öffnest, dass auch Dinge dir geschickt werden oder du Dinge anders wahrnimmst und anders anziehst sozusagen. Ähm, wo du wiederum weißt, okay, da gehe ich weiter oder das ist ein Zeichen für mich, dass ich darauf vertrauen soll, dass der nächste Job richtig wird und im Grunde ist es relativ egal, womit du übst, also ob du jetzt ähm, mit der geistigen Welt übst oder ob du auf deine Intuition mehr vertraust, dass du sagst, einfach das erste Gefühl, wenn ich jetzt im Auto fahre, ich lasse das Navi mal aus irgendwie und lass mich mal leiten und spür mal rein, soll ich den Weg nehmen, soll ich den Weg nehmen, wo wird der Stau sein oder beim Einkaufen, dass du die Mango nur in die Hand nimmst und mal fühlst, welche Mango ist denn innen drin faul und welche tut mir heute gut, also dich mhm. mit dieser Energie verbinden und aufs erste Gefühl auf den ersten Impuls achten und das ist für manche Menschen am Anfang schon sehr herausfordernd oder bei einem Treffen dass du vor dem Treffen mit deiner Freundin dir mal aufschreibst ja, wie, wie wird es ihr wohl gehen, was hat sie an ich fühle schon mal in das Gespräch rein in die Energie, die ja schon vorhanden ist wir wissen ja, es gibt keinen Raum und Zeit und wir Menschen sind miteinander verbunden und viele machen das automatisch dass bei einem Gespräch, sie merken ach, der lächelt und sagt, es geht ihm gut ich spüre aber, irgendwas stimmt nicht also gerade bei Menschen, die uns vertraut sind, machen wir das jeden Tag. Und auch mit Leuten, die irgendwie mit Menschen arbeiten, also Lehrer oder Ärzte, die haben oft eine sehr gute Intuition oder Sensitivität, was andere betrifft und wissen schon vorher, irgendwas ist da falsch, ich sollte da nochmal weiter bohren oder ach, dem geht es heute nicht so gut. Und das ausbilden oder das größer machen, diesen Raum und darauf vertrauen, aufs erste Gefühl, sie damit ein bisschen spielerisch arbeiten und dann passieren Wunder in Anführungsstrichen, wo wir merken halt, dass wir mehr sind, dass dieses Energiefeld die ganze Zeit existiert, dass wir uns dem öffnen können und dadurch auch das wieder anziehen.
0: Also praktisch durch unsere erweiterte Wahrnehmung anfangen, uns zu erweitern. Ja. Und unsere Felder zu erweitern und zu gucken, okay, wie, wie geht's denn vielleicht dem Wald, wenn ich durch den Wald laufe? So, hey, wie, wie, wie ist das Wetter gerade? Wird es gleich regnen oder nicht? Und äh, ich glaube, die meisten von uns haben irgendwo ein Gespür. Ja. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht ein guter Moment, dieses Gespür zu trainieren. Und ich finde, du hast schön, so schön gesagt, dass uns in der Schule vieles abtrainiert wurde. Und ein paar andere Sachen wurden dafür übertrainiert, wie der Verstand zum Beispiel, und jetzt stelle ich mir das echt vor wie so ein paar Muskelgruppen, die komplett vernachlässigt wurden, weggesperrt wurden und jetzt als Erwachsener sollen wir auf einmal von selber uns wieder antrainieren zu fühlen. Und irgendwie merken wir keine Ahnung, wie das geht und keine Kraft dazu und lieber benutze ich alle anderen Muskeln, die ich am Körper habe, die ausgebildet sind, als dieser Fühlmuskel, der sich anfühlt, als äh, wird er gleich explodieren so ungefähr. Also ist ja, so aber so
1: ist es halt. Und also da hilft nur Üben, Vertrauen, äh, Freude, also eine hohe Energieschwingung wie Leichtigkeit, Freude, dass es dir Spaß macht, dass du es in den Alltag integrierst und dann wird es leicht. Also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht mit diesem Talent geboren worden ist. Manchen fällt es leichter, bei manchen ist es auch nicht so gedämmt worden in der Kindheit, Manch, bei manchen wurde es durch einen Schicksalsschlag wieder irgendwie geöffnet, aber jeder hat das Talent dazu, ähm, es wahrzunehmen und mehr wahrzunehmen als das, was wir irgendwie mit den Augen sehen. Und dadurch, es, es glaubt ja auch jeder Mensch an die Liebe und noch keiner hat sie bewiesen, noch keiner hat sie gesehen. Also ich vergleiche das immer ganz gern damit, ähm, weil da wird es einem dann wieder offensichtlicher, dass wir an Dinge ja auch glauben, die eigentlich auch unsichtbar sind. Und ähm, so ist es eben auch mit der Sensitivität oder mit den Eingebungen, dass wenn wir das ein bisschen üben und als normal ansehen und es auch nicht überbewerten, sondern eher als Spiel ansehen, dann hm. ähm, ja, wird so viel offensichtlich und dann kriegen wir plötzlich da ein Gefühl zu und es wird leicht und ähm, ja wir werden da viel mehr geleitet auch.
0: Und es eröffnet sich eine neue Dimension, also ja. eine, die nicht bestimmt ist durch das Außen und Materielles und Konsum, sondern wirklich was, was in uns liegt. Und worüber wir selber bestimmen können, wie wir damit umgehen, wann wir äh, diese Dimension zu Wort kommen lassen, wann wir wirklich uns hinsetzen und fühlen. Und ich persönlich habe festgestellt, dass meine Gefühle zu zeigen, mich verwundbar zu zeigen, der größte Treiber ist für meine Beziehung, für meine Ehe, weil das nämlich wirkliche Nähe erzeugt. Weil das geht mit dem Kopf nicht. Ich kann noch so versuchen, das irgendwie zu äh, umreißen, was jetzt gerade schief läuft und wo vielleicht irgendwelche Punkte sind und meine Frau stimmt mir dann vielleicht sogar zu, aber es entsteht keine Nähe. Es entsteht so eine rationale Übereinstimmung vielleicht, wie wenn man in Mathe auf das gleiche Ergebnis kommt. Aber davon ist man nicht gleich befreundet so und die wirkliche Nähe entsteht, wenn man einander fühlt, wenn man das äußert, was im Inneren gerade vorgeht, ob das jetzt gerade lichtvoll ist oder eben nicht.
1: Ja, schönes Beispiel, absolut halt. Ihr könnt ein gutes Team sein, weil ihr auf einer Wellenlänge ähm, mental schwingt, aber wenn die Gefühle nicht da sind, dann wird es irgendwann nicht reichen, ne? Absolut. Und ja. ich glaube, da verstehen es die Leute, dass manchmal eine Connection einfach da ist und man auch das Gefühl hat, man kennt sich ewig, obwohl man irgendwie erst seit drei Wochen sich kennt und ähm, da so viel mehr zwischenmenschlich da ist an Energien. Und natürlich, wenn man dann irgendwie fünf Jahre verheiratet ist, muss man das wieder aufrechthalten. Also dann ist das natürlich auch manchmal Arbeit, eben sich zu zeigen und ähm, sich zu öffnen und nicht in die alten Muster zurückzugehen und nicht wieder den Nächsten zu suchen, der sie einem den Kip kick gibt, dass man das Gefühl hat irgendwie.
0: Aber mhm. es
1: bedarf wirklich im Grunde dieser Öffnung der Energie, dieser anders sich darauf einlassen, auf die andere Dimension. Ne?
0: Und dem Schön. Raum zu geben ja. ne? und das nicht nicht zu verstoßen oder manchmal tappe ich mich auch selbst, wie ich mir denke, so, jetzt, jetzt bin ich schon wieder so in Gefühl, sei es jetzt Trauer, Wut, vielleicht auch Freude, dabei wollte ich doch produktiv sein oder dabei wollte ich doch dieses oder jenes machen und ich wollte doch eigentlich dahin fahren und das nicht irgendwie in der Rangfolge weiter unten zu stellen, weil äh, tatsächlich habe ich auch immer wieder gemerkt, dass zum Beispiel der Erfolg meines Unternehmens eng verbunden ist mit meiner persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, wenn ich fühle, tue ich eigentlich aktiv was für mein Business, wenn, wenn ich so will. Und trotzdem, ähm, wahrscheinlich weil es durch die Außenwelt so sehr gespiegelt wird, weil alle ständig am Tun und am Machen sind und am To-Do-Listen abhaken, fühle ich mich da auch manchmal unproduktiv und denke mir, okay, sollte ich nicht irgendwie was tun?
1: kenne ich sehr gut. Das also ist bei mir mit den Insta-Posts zum Beispiel so, dass ich denke, oh Gott, ich muss wieder was Sinnvolles posten und wenn ich das dann so mache mit der Energie, kriege ich kaum Kommentare, keine Likes und egal, was ich poste, wenn es aus meiner Emotion heraus ist, meine Geschichte erzählt, geht das Ding immer irgendwie ab und tausend Leute schreiben mir, oh Gott, ich fühle das auch so. Und meinen Schülern sage ich das auch immer halt, also die Basisausbildung geht ein Jahr und meistens sind mir die am liebsten, die während dem Jahr totale Downphasen haben, die alles hinschmeißen wollen, voll an ihre Themen kommen, eigentlich nicht üben können, weil es sie so zerreißt, weil ich weiß, die gehen durch diesen Selbstheilungsprozess und gucken sich das an und werden nachher vielleicht in der Lage sein, gute Medien zu sein, bei denen, wo alles läuft und die immer toll üben und alles super ist. Die finde ich manchmal psycho, weil ich weiß halt, das holt die irgendwann ein und ähm, oft ist diese spirituelle Entwicklung eben nicht geradlinig, sondern durch diese schweren Phasen, durch das Fühlen, durch das Weinen, durch das Dadurchgehen entwickelt sich dann die eigene Spiritualität eher sprunghaft, danach dann wieder, auch wenn du in dem Moment das Gefühl hast, du bist abgeschnitten von allem und du bist nur noch in deinem Drama, oft sind mir die am liebsten, die dann da durchgehen und es zulassen, weil danach ähm, sie viel klarer wieder sind, ihre Themen verarbeitet haben, anderen Menschen wirklich helfen können und so, also da hilft Üben nur bedingt, wenn man es nicht zulässt, durch seinen eigenen Kram zu gehen.
0: Und ganz oft sind da ja auch wirklich geniale, ähm, wie soll ich sagen, Kompensationsmechanismen am Werk, die das wunderschön überdecken. Also wirklich total unterbewusst, oh ja, ich gehe jetzt mal joggen. So. Oder oh ja, ich, ich esse was oder ich schaue einen Film. Und oft, ähm, weil das einfach so eintrainiert ist, vielleicht von unseren Eltern auch abgekupfert, dann merken wir gar nicht, dass wir was kompensieren. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, ähm, ab und zu kriege ich so Fressphasen und dann fange ich an, wirklich viel zu, äh, wirklich viel, wo ich mir denke, boah, wie passt das alles in mich rein? Nach der, weiß nicht, nach dem zweiten, maximal dritten Tag wird mir dann klar, okay, irgendwas ist hier und irgendwas versuche ich da zu drücken mit diesem Essen. Und dann gibt es meistens irgendeine Form von Katharsis, ähm, dafür, weiß ich nicht, mache ich gern Breathwork oder sowas. Und dann dann löst sich das. Und dann merke ich, okay, dieser Kompensationsmechanismus ist wie wieder auf Null gesetzt. Und das, ja, ist, das ist wahrscheinlich... Ich dass
1: du es merkst, dann, dass du damit arbeiten kannst inzwischen halt. Äh? Weil Ich glaube, das kennen ganz viele, diese Phasen. Und ähm, meine Schüler sagen auch immer, ich kann nicht meditieren halt. Äh? Und ich so, warum denn nicht? muss ich hinsetzen und atmen und bei dir sein. Ja, nee, dann denke ich an die Wäsche und dann das. Also die eigenen Gedanken sind ja auch manchmal so mächtig, dass sie dich von dieser Ruhe und in dir gehen und so ablenken und dann, Ach, dann kommen die Kinder immer in dem Moment, wo ich meditiere. Mhm, ja, also es ist nicht leicht, manchmal in dich zu gehen und zu gucken, was ist denn jetzt gerade das realste und wahrhaftigste Gefühl, was da gelebt werden will. Und wenn es ein, ein Gefühl ist von, ich lege mich ins Bett und heule eine Runde, sich das äh, zu erlauben dann und nicht irgendwo zu sagen, aber ich muss jetzt noch putzen und ich muss rausgehen und das und jenes.
0: Ja. Das
1: ist für manche schwer. Ja.
0: ja. Ich beobachte da einen super interessanten Trend und da kannst du bestimmt auch was zu sagen, vor allem so auf Social Media, weil gerade immer mehr Menschen auch mit Reichweite sich gerade in ihren Emotionen zeigen und auch nicht nur in den positiven Emotionen und es erfährt ein totales, wie soll ich sagen, so einen totalen Push, weil die Leute dann das erste Mal echte Emotionen, sage ich mal, im Internet sehen und gezeigt bekommen von Menschen, von denen sie dachten, das wären tolle Vorbilder und denen geht's immer gut und die haben es voll gelöst und es ist so spannend, dass in dem Fall zum Beispiel der Instagram-Algorithmus der Welt einen Gefallen tut, indem er auf einmal negative Emotionen präsentiert. Also wie, sie, wie siehst du diese Entwicklung?
1: Also ich finde es im ersten Schritt auch gut, also dass viele sowohl von diesem Body-Positivity-Ding und ich zeige mich ungeschminkt und in nicht den perfekten Formen und keine Filter drauf und so, finde ich grundsätzlich gut, dass es dieses echte Leben abbildet und eben auch tiefe Themen, auch Depressionen oder ähnliches ähm, Platz hat. Was ich aber beobachte an den Kommentaren, dass da natürlich manchmal dieser Trend von mir geht es schlechter und ich habe das auch und dieses Erzählen, wie schlecht es mir geht und das äh, kenne ich auch so von früher, so diesen diesen Gesprächskreisen, diesen Mami-Kreisen, da wurde dann immer nur, ja, aber ich habe Rücken, ja, aber mein Kind, das schläft nicht durch und meine Nacht war ja viel schlimmer als deine, also man kann natürlich sich auch da in diesem Negativstrudel ähm, wichtig fühlen, verbunden fühlen mit den anderen. Man traut sich kaum zu sagen, hey, bei mir läuft es eigentlich gerade mal ganz gut. Halt, äh? ähm, also das ist halt auch was, was ich wieder negativ darin sehe. Ähm, hm. Dass man immer nur wieder sagt, oh, mir geht's es immer noch schlechter und ich möchte, hol mir darüber auch die Aufmerksamkeit. Dann sind alle nett zu mir, die schonen mich, die wollen nicht noch was von mir und du bist so ein bisschen in so einem geschützten Rahmen halt, äh, zusammen in dem Drama mit den anderen, was natürlich auch gerade in Deutschland so ein ganz großes Thema ist, eben halt so, wie schlecht es uns geht und das wird immer sehr groß gemacht. Das finde ich das Negative daran halt. Aber grundsätzlich natürlich bei jetzt Influencern und anderen Leuten, dass die auch mal ehrlich zeigen, hey, es ist nicht alles geil und ich sehe eben nicht immer so toller geschminkt aus. Wenn ich morgens aufstehe, finde ich eine gute Sache.
0: Ja, ja ein Stück mehr Wahrhaftigkeit. Ja. Und gleichzeitig öffnet es den Raum für diese Pseudo-Verbindung, nenne ich das ganz gerne. Also eine Verbindung nicht, weil wir uns zueinander verbunden fühlen, sondern weil wir entweder gemeinsam jemand anders doof finden oder weil wir irgendwie das gleiche Leiden haben oder wie auch immer. Und wir uns, also es fühlt sich ja wie Verbindung an, wenn ich sage, ja. Ja, die die da drüben und wir lästern zusammen über die, dann fühlt es sich ja an, als wären wir einander nahe. Aber ja. eigentlich geht das gar nicht, wer diese andere Person oder die Krankheit oder was auch immer nicht da. Und ich glaube, da auch zu erkennen, okay, wann begebe ich mich in so eine Pseudoverbindung und wann fühle ich mich wirklich zu einem Menschen verbunden, unabhängig davon, was drumherum passiert, unabhängig davon, wie meine Nacht war, oder ähm, was mein Baby gerade für, für Wehwehchen hat.
1: Ja, und da ist natürlich wieder diese Art Ablenkung halt. Ja. Wenn ich jetzt über meine Rückenschmerzen rede und du über deine Rückenschmerzen, dann geht es nicht um die Gefühle darin, um die Hilflosigkeit, um das, oh mein Gott, ich habe Angst alt zu werden und irgendwie kaputt zu gehen oder irgendwie ich fühle mich hilflos oder so. Also dieses wahrhaftig, man kann ja von mir aus über Rückenschmerzen sich unterhalten halt. Ja. Aber dann darum, was macht es mit dir in dem Moment? Ja. Oder wenn wir über die Nachbarin reden, was macht es? Bin ich eifersüchtig, neidisch? Bin ich irgendwie ähm, Stört die mich in meiner Energie? Also da ernsthaft und wahrhaftig über sich und seine Emotionen damit zu reden, mhm. ist halt wieder eine andere Ebene. Also das nehmen: warum will ich über die, die Sache reden halt äh? und wovon lenke ich mich da ab? Von meinen Emotionen, die dahinterstehen, von meinen Mangelgedanken oder ähnlichem. Da hm. fehlt mir manchmal die Tiefe darin. Also, ich finde es manchmal einfach unglaublich langweilig, wenn man dann über die Nachbarin redet oder über die Rückenschmerzen. Ich merke, ich verliere da sehr schnell die Aufmerksamkeit.
0: Ja, geht mir ganz genauso und ich verliere dann auch den Sinn des Gesprächs. Und jetzt merke ich, ähm, hast du mir eine neue, eine neue äh, Perspektive gezeigt, nämlich in diesem Gespräch über die Nachbarin mit der anderen Nachbarin vielleicht mal zu fragen, ja, wie. Wie geht's denn dir damit, dass sie so und so ist oder was ja. macht das mit dir? Und dadurch haben wir als äh, Menschen vielleicht mit ein bisschen einem höheren Bewusstseinslevel auch die Möglichkeit, andere Menschen dahin mitzunehmen und mhm. zu sagen, okay, ja, die ist doof, aber wie geht's dir damit so? Und was macht das mit dir? Schläfst du deswegen jetzt schlecht? Also das ja. finde ich total wertvoll und möchte ich definitiv auch mehr in mein Sein integrieren, nämlich nicht dann einfach wegzugehen, zu sagen, ja, die lässt dann schon wieder, habe ich keine Lust drauf, sondern vielleicht mal mit reinzugehen und so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen tiefer zu graben.
1: Ja, es ist ja oft auch ein Muster, was wieder ein anderes Gefühl überdeckt. Also Warum lästert man halt? Also, weil man im Augenblick gerade selber nichts Sinnvolles zu erzählen hat und weil es einem Gefühl von Überlegenheit gibt. Warum braucht man dann das Gefühl von Überlegenheit? Wo fühlst du dich denn in deinem Leben gerade unterlegen oder irgendwie nicht machtvoll? Also, da wird es dann interessant halt. Und so kann man das natürlich nutzen, wenn der andere sich mit drauf einlässt oder eben, dass man sich selber fragt, was macht es mit mir? Warum gehe ich gerade mit in das Lästern und finde es eigentlich ziemlich lustig? Also, warum mache ich das auch? mit warum trage ich diese Energie gerade mit und mhm. warum gibt es mir ein gutes Gefühl und das nicht zu bewerten halt, eh? sondern einfach zu beobachten. Jeder lässt das auch mal gerne halt, eh? aber warum und warum in diesem Moment und was war vorher das Gefühl und warum fühle ich mich jetzt sogar besser vielleicht oder so. Eh? Also da wird es interessant dann.
0: Hm, genau das, äh, was man tut, an sich nicht zu verdammen, sondern einfach diese um, wie soll ich sagen, die Dimension dahinter mit einzubeziehen, wenn ich jetzt den ganzen Tag Netflix gucke, nicht zu sagen, oh Mann, jetzt habe ich jetzt habe ich äh, weiß ich nicht gesündigt, in Anführungszeichen, ja, ja. war kein guter Mensch, dann zu sagen, boah, ich habe den ganzen Tag Netflix geschaut. Was, was steckt da wohl dahinter so? Ah, okay, es hat den ganzen Tag geregnet und ähm, keine Ahnung, ich habe nichts zu tun, meine Partnerin ist nicht da, ja gut, schaue ich Netflix, ist nichts dabei. Was anderes auch mal zu
1: beobachten, was macht es mit dir? Also, ich habe das jetzt vor kurzem nämlich auch einen halben Tag gemacht. Und dann einfach zu merken, boah, scheiße, was ich mir da reingezogen habe, hat meine Energie aber echt nicht gut getan. Die Serie hörte mittendrin auf, es gab keine dritte Staffel, ich war so wütend. Und ich habe mich dann darüber geärgert, dass ich wütend war über diese blöde Staffel, die eigentlich eh doof war. Und einfach so dann, als habe ich irgendwann über mich selbst gelacht und habe mir gedacht, was ein verschwendeter Tag, was für eine doofe Energie. Aber das einfach auch mal da sein lassen, zu beobachten. Wie spannend ist das, dass so eine doofe Serie jetzt meine komplette Energie geraubt hat halt, obwohl ich mir was Gutes tun wollte. Ich habe extra gesagt, boah, ich tue mir was Gutes. Ich gehe jetzt nicht die E-Mails machen, sondern gönn mir mal im Bett zu liegen und Netflix zu schauen und da zu beobachten. Also das werde ich so in der Form mit so einer Serie zumindest nicht mehr machen halt.
0: Äh. Mm. Und ähm,
1: das einfach, ähm, ja, dieses Beobachten statt Bewerten. Und das ist für mich immer der Schlüssel.
0: Und dann die Schlüsse daraus ziehen, was auch ja. immer dabei rauskommt, zu merken. Okay, so und so hat mir das getan. Und das nächste Mal, wenn du dich wahrscheinlich auf so eine Serie einlässt, weißt du, okay, es könnte so ausgehen. Und dann kannst du überlegen, okay, kann ich mir das gerade erlauben? Oder habe ich später irgendwie noch einen Termin oder ein Meeting? Oder möchte was mit meinen Kindern machen? Und ich glaube, da ist es echt wichtig, einfach mal so ein... So einen, so einen Überblick zu haben, welche Möglichkeiten habe ich und wie hinterlassen mich diese Aktivitäten, die ich da plane.
1: Absolut, ja. ja. Und es dann bewusst zu wählen. Also ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man dann mal ein Bier mehr trinkt und weiß, oh, am nächsten Morgen habe ich Kopfschmerzen und finde mich selber blöd irgendwie. Aber es dann halt bewusst zu machen, wenn du gerade Bock drauf hast halt und es dann nicht irgendwie sich selbst wieder schlecht zu machen und dann beim nächsten Mal aber zu legen, überlegen, muss es jetzt das Bier sein? Beim letzten Mal hat es mir nicht gut getan. Und ich wähle heute mal was anderes, also es ist einfach aus, einem, aus einer aktiven Bewusstheit heraus, sich für etwas oder gegen etwas zu entscheiden.
0: Hm, ja, und sich immer wieder vor Augen zu führen, dass du nichts musst und dass ich nichts muss, sondern dass es wirklich ein freies Feld ist. Also ganz viele, ich würde sagen, die meisten von uns existieren in der Realität, wo ganz viel müssen vorherrscht. Ich muss auf die Arbeit, dann muss ich was essen und dann muss ich die Kinder abholen und dann... Ähm, muss ich mit dem Hund raus und so? Und vielleicht den Fokus mal äh, umzudrehen und zu sagen, okay, das das ist das alles, was die Welt von mir erwartet, aber wie ich damit umgehe, wann ich es mache und wie ich es genau mache und ob ich zur Arbeit gehe oder ob ich vielleicht kündige, liegt immer noch bei mir. Ich habe immer noch die Eigenverantwortung für mein ganzes Leben und auch für meine Kinder. und ähm, einfach immer wieder zurück zu dieser Verantwortung zu kommen. Dafür machen wir auch diese kleinen Kärtchen, die du wahrscheinlich auch bei deinem Kakao immer ja, dabei hast. Steht, du bist wertvoll oder du bist mutig, um den Leuten das zurückzugeben, zu sagen, ja. hey, du bist wertvoll und es ist eigentlich so schade, dass es jemanden im Außen braucht, in dem Fall mich, der das dir sagt und doch ähm, scheint es so zu funktionieren, weil ganz viele Menschen mit diesen Kärtchen resonieren und die Neuesten, die wir jetzt gemacht haben, was mir auch tatsächlich beim beim Feiern kam, war eben ein Kärtchen mit Du musst nicht
1: und okay. ein Kärtchen
0: mit Du darfst.
1: Ah oh, schön. Mhm.
0: Und ich glaube, für, für uns beide ist das so total naheliegend. Ja, natürlich, wir dürfen, ne? wir, wir dürfen äh, dieses inkarnierte Leben leben. Doch für die meisten ist das, glaube ich, schon auch ein Trigger. So, okay, wie ich muss nicht, aber doch, ich muss das, das und das. Und da ja. hoffe ich, genau das, was du angesprochen hast, herbeizuführen, dass sich die Leute fragen, okay, aber muss ich denn wirklich? Und wann muss ich denn? Und wie muss ich denn? Und wie? was für ein Gefühl gibt mir das Müssen? Und was für ein Gefühl gibt mir das Dürfen?
1: Ja, und da finde ich wieder halt die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod sinnvoll halt. Also es gibt ja auch dieses Buch, irgendwie noch ein Jahr zu leben. Und das hat viele ja auch zum Umdenken gebracht. Was wäre, wenn du heute erfährst, dass du nur noch ein Jahr zu leben hast? Was würdest du ändern? Und allein nur mit dieser Frage, sich mal zu beschäftigen, wie würde ich leben, wenn ich wüsste, dass ich nur noch ein Jahr habe? Was würde ich dann noch machen? Würde ich dann diesen Job noch machen? Das heißt nicht, dass du morgen kündigen musst halt, eh? sondern dass du einfach den Raum öffnest für das, was möchte ich denn eigentlich mehr in meinem Leben und was möchte ich weniger? Welche Menschen würde ich vielleicht nicht treffen, ähm, wo mich die Gespräche langweilen und was ich nur mache, weil irgendwie die Familie das erwartet oder so, eh? Und Das ist ein Prozess. Bei mir, mir waren es einige Jahre, wo ich dann immer mehr Leute aus meinem Leben rausgekickt habe, andere Menschen angezogen habe, meinen Job ja irgendwo erweitert habe, selbstständig mich gemacht habe. Und das, das geht nicht von heute auf morgen, aber mit dieser Konfrontation von der Endlichkeit dieser Inkarnation wird das, dieses Müssen immer weniger und das Dürfen immer größer.
0: Hm. So spannend, weil eigentlich ja der Tod das Einzige ist, was uns in Anführungszeichen auferlegt ist, ne, wo wir nicht entrinnen können. Und gleichzeitig ist in dem Fall der Tod auch das, was uns am meisten befreit. Ja. Nämlich zu tun und zu lassen, was wir jetzt in diesem Moment wollen, weil wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir wissen ja. nicht, ob, ob es einen Morgen gibt. Und ich finde das so spannend, ähm, die tibetischen Mönche, die wirklich ganz stark in der Tradition noch sind, die lassen über Nacht, ähm, die legen, bevor sie schlafen gehen, kein Holz ins Feuer nach, weil sie sagen, ja, wer weiß, ob ich morgen aufwache. Mhm. Wer, wer das weiß, kann ich jetzt nicht sagen, ob mhm. mir morgen früh kalt sein wird, weil ich nicht weiß, ob es mich dann überhaupt noch gibt. Und das finde ich so faszinierend, also wie, wie weit man das zurückspringen kann und sagen kann, okay, nee, der Moment ist nur jetzt und was ja. gleich kommt, wissen wir nicht.
1: Ich finde es auch schwer. Also man sagt ja auch immer, man soll nicht im Streit irgendwie ins Bett gehen und man soll immer irgendwie abends sich noch irgendwie in Harmonie ins Bett gehen oder wenn einer rausfährt, zur Arbeit fährt, dass man nicht im Streit auseinander geht und ich habe wirklich auch schon jenseits Jenseitskontakte gehabt, wo genau das passiert ist und der andere eben nicht mehr zurückkam halt. Und diese Last, die du dann trägst, diese Schuld, dieses Ungeklärte, das war für die Menschen kaum erträglich. Wow. Und ich glaube, es ist im Alltag schwer, sich das jeden Tag bewusst zu machen und jeden Tag so zu leben, als wäre es der Letzte. Aber immer mal wieder in Momenten ähm, bewusst zu überlegen, ist es die Partnerschaft, die mir gut tut. Sind es die Freunde, die mir gut tun? Wie kann ich in meinem Beruf mehr Leichtigkeit und mehr mich selbst verwirklichen? Was, was gibt mir Gutes? Wo äh, achte ich nicht genug auf mich? Also sowas gerade so jetzt zum Jahresende, auch rückblickend aufs letzte Jahr, finde ich das immer sehr kostbar.
0: So viele wichtige Fragen. Ja. ja und das ist, finde ich, also vor kurzem habe ich für mich so den Unterschied festgestellt zwischen, ja, Gedankenkarussell und Kontemplation. Und Gedankenkarussell ist halt ganz wirr und in alle Richtungen und mit Fragezeichen, die zu nichts führen. Und Kontemplation ist mich dann wirklich zu fragen, wie, wie wäre es denn, wenn ich, wenn ich in einem Jahr sterbe? So, was würde dann passieren? Und da finde ich es auch wichtig, diese Gedanken nicht als was Schlechtes abzutun, sondern das ist ja wirklich was, was uns in unserer Perspektive, uns in unserem Sein sehr bereichern oder vertiefen kann.
1: Ja, absolut. Also das ist das größte Ziel eigentlich, mit sich im Reinen zu sein. so ja, Oder dass du, wenn du irgendwann gehst, zurückblickst und sagst, hey, war nicht alles cool, was ich erlebt habe, ich habe auch nicht alles richtig gemacht, aber jede Erfahrung war es wert und ich bin im Frieden mit dem halt. Ja? Und mm. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Und es ist für jeden auch was Unterschiedliches. Also manche müssen reisen und viele Orte entdecken, um im Frieden mit sich zu sein. Bei manchen geht es mehr um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und bei manchen geht es darum, vielleicht nicht irgendwelche Entschuldigung, also Sachen, wo sie sich entschuldigen müssen, mit in den Tod zu nehmen und aufzuräumen so ein Stück weit. Und oft ist es auf Seelenebene, dass es sowieso die Wochen davor oder die Tage davor die Seele weiß, dass sie geht. Und ich habe ganz oft erlebt, dass sich ähm, welche, die sterben, die es nicht wussten, dass sie sterben, noch wirklich von Leuten verabschiedet haben, noch irgendwo Dinge aufgeräumt und geklärt haben. Und dann sind sie zum Beispiel am Autounfall gestorben, wo es man nicht vorher wusste. Aber die Seele weiß das. Und es muss aber erst nicht dahin kommen im Grunde, sondern ähm, ja jetzt schon eben diesen Raum zu öffnen. Und ähm, ich finde gerade so diese Zeit zwischen den Jahren, die Raunächte, ist wahnsinnig gut, die Zeit energetisch dafür zu nutzen, mal aufzuräumen bei sich innen drin
0: auch. So wichtig. Ähm, ich, in der spirituellen Welt spricht man ja auch oft von sowas wie Divine Timing, dass alles praktisch zur richtigen Zeit passiert. Und da würde mich deine Sicht interessieren, ob, wie formuliere ich das am besten, ob die Seele weiß, wann was passieren soll und wann welches Trauma gelöst werden soll oder sich was offenbaren soll weil ich ganz oft auch bei mir selber und bei anderen erlebe, da ist manchmal fast so ein bisschen so ein Wetteifern um Heilung. So, jetzt will ich dieses Trauma endlich lösen und noch eine Familienaufstellung und noch eine Ayahuasca-Zeremonie. Und da würde mich interessieren, aus deiner Sicht und aus Seelensicht, gibt es für alles einen vorgeschriebenen Zeitpunkt? Ist, ähm, fluktuiert das? Ähm, genau, wie, wie siehst du das?
1: Also ich weiß es nicht hundertprozentig, ich habe allein rückblickend bei mir mit meinem Trauma, mit meiner Aufarbeitung schon das Gefühl, dass mir zum richtigen Zeitpunkt immer das Richtige geschickt worden ist. Ähm, aber rückblickend würde ich auch sagen, schade, dass meine Eltern nicht früher irgendwo mit äh, Heilungsthemen begonnen haben, dass ich erst so lange irgendwo leiden musste, bis irgendwo ich auch Dinge gefunden habe, die mir Heilung gebracht haben. Aber gerade auch jetzt Pflanzenmedizin hätte ich vor zehn Jahren zum Beispiel, hätte das mir nicht geholfen halt, äh, sondern ich musste erst viele Selbstheilungssachen machen, bis ich überhaupt an den Punkt kam, dass sowas möglich gewesen ist. So. Und da glaube ich schon dran, dass es für die einzelnen Ebenen der Heilung verschiedene Zeiträume gibt, wo die Seele auch nicht offen ist. Also ich habe auch schon erlebt, dass manche in, in Zeremonien eingeschlafen sind, wo man einfach das Gefühl hatte, da ist eine komplette Blockade, die Seele sagt, nee, guck da nicht hin oder der als Ego vielleicht auch, man weiß es nicht, wo die nicht bereit waren. Also es braucht zum einen natürlich diese eigene Öffnung, sich dem auseinanderzusetzen, offen dafür zu sein und nicht zu sagen, das ist jetzt... Der nächste, das Nächste, was ich abhaken möchte.
0: Mm. ist sich wirklich
1: auch auf den Prozess einzulassen. Aber manchmal braucht es auch wirklich den richtigen Moment. Also ganz oft erlebe ich in meinen Seminaren auch, dass die Leute sagen, es gab so seltsame Zeichen. Du, die YouTube-Videos von dir sind einfach aufgeploppt, obwohl ich dich nicht gesucht habe. Ich kannte dich gar nicht. Und dann hat irgendjemand anders mir deinen Namen gesagt und erst dann kam ich zu dir, wo ich merke, ah, die geistige Welt arbeitet gut. Sie schickt mich irgend äh, oder äh, schickt die Person zu mir, wenn es die richtige Zeit ist. Und dennoch natürlich rückblickend, wenn man dann auch Scheißerfahrungen hat oder einem nicht geholfen wird, halt, dass man das natürlich auch nicht als Zeichen ansehen darf, irgendwie, man sollte es lassen, sondern ich kenne auch Menschen, die so viele gute Zeichen bekommen haben, wo sie hätten Heilung bekommen können, aber sich immer aktiv dagegen entscheiden. Also ich glaube schon so ein bisschen, dass wir den freien Willen haben, aber dass im Grunde von unserer Seele oder der geistigen Welt uns eigentlich die Momente geschickt werden in dem richtigen Zeitpunkt, wenn es angesagt ist aber wir dann auch aktiv uns einlassen müssen oder eben aktiv sagen, nee, ich block das immer noch, ich will nicht hingucken, ich gehe, was weiß ich, in die Verdrängung, in, in irgendeine Sucht oder Ähnliches. Ich glaube, das liegt schon noch ein Stück in unserer freien Entscheidung.
0: Hm, ja, ja für, die, für das Licht oder den Schatten einzustehen, ja. bewusst oder unbewusst
1: aber ich glaube schon, dass du Heilung nicht in dem Sinne so aktiv forcieren kannst, wie es manche eben also du kannst dich darauf einlassen, du kannst dir Hilfe ja. suchen, du kannst dich Retreats anmelden, Ähnliches. Aber wenn es nicht an der Zeit ist, dann wird es sich nicht zeigen. Also gerade bei ja. Traumata da finden so viele Schichten statt, äh, sind so viele Schichten davor und manchmal, wenn etwas sichtbar wird, fragt man sich, warum habe ich das die letzten Jahre nicht gesehen? Das ist doch offensichtlich gewesen. Wo war das die ganze Zeit halt? Es äh? ja, ja. ist so wie als ob irgendwie ja, plötzlich eine Raum, eine Tür geöffnet wird und du kannst nie wieder verstehen, warum du die Tür vorher nicht gesehen hast. Und ich glaube ja. da einfach absolut an den richtigen Zeitpunkt.
0: Wow. Ja, ja, fühle ich genauso. so. Und ähm, ja, mit Heilung lässt sich nicht wirklich planen, kalkulieren. So, okay, in die nächsten zwei Jahre mache ich Traumaheilung und ja. danach geht es mit dem Business steil bergauf. So, meistens äh, klappt das genau nicht so.
1: Ja, und meistens um, ist ja das ist unterschwellig, genau dann, wenn man loslässt, wenn man es gerade nicht mehr will oder so, dass man da diesen Raum der Hingabe erst öffnet, dann. Ne?
0: Ja, also ich hatte äh, mit meiner Frau einen ganz bewegten Sommer dieses Jahr. Viele Festivals, viel unterwegs gewesen, Kakaozeremonien, also wirklich viel im Außen. Und wir haben uns so auf unser Zuhause gefreut und endlich mal wieder einkehren. Wir sind auch frisch eingezogen hier. Und die erste Woche zu Hause war eigentlich nur Prozess weil das alles, was wo wir uns gehofft haben, okay, jetzt wird es ruhig und besinnlich und endlich mal Zeit für uns, kamen genau die Sachen, die in der letzten Zeit nicht zu Wort kamen. Und auf einmal saßen wir da, haben geheult und uns gestritten. Und ähm, das war echt ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und doch war es unglaublich wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen uns jetzt Zeit für uns. Wir dachten zwar, sie sieht anders aus und ein bisschen harmonischer, aber letztendlich war es genau richtig so.
1: Aber das ist ja oft genau in dem Moment, wo du es dann nicht erwartest halt oder ganz viele sagen dann immer, ah, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht, aber an das bin ich noch nicht drangekommen und erst da, wo sie aufgeben, wo sie loslassen, ist ja immer, wenn du was haben willst, blockierst du ja ein Stück weit auch die Energie und in dem Moment, wo du im Urlaub bist und eigentlich alles gut ist, da kommt es dann hoch halt oder da, wo du eigentlich was anderes erwartest, öffnest du dich dann auch für den Raum der Heilung.
0: Mhm. mhm. Um, Nina, wir, wir nähern uns schon langsam dem Ende an. Eine Sache, die mich noch brennt, interessiert, du hast gesagt, du du bildest Medien aus innerhalb eines Jahres. Wie sieht denn so eine Ausbildung aus und wer kommt dafür in Frage und wer nicht? Also das würde okay. mich echt interessieren.
1: Ja, also dadurch, dass ich keine Einzelsitzungen mehr mache, also weil ich einfach drei, vier Jahre im Voraus ausgebucht war und die Fälle auch immer krasser wurden und ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kriege das nicht mehr mit den ganzen anderen Projekten, ähm, die ich auch so gerne mache, ähm, unter einen Hut. Und als wir dann auch ausgewandert sind, habe ich dann gedacht, okay, ich habe wirklich also sechs tolle Medien im Augenblick, die die Einzelsitzungen in Deutschland und auch online machen die ausgebildet sind und die das Diplom bei mir haben, also die Ausbildung an sich, wenn man das Diplom möchte, dauert ungefähr zweieinhalb bis vier Jahre. Also das mhm. eine Jahr ist die Basisausbildung, da kann auch im Grunde jeder mitmachen. Man kann auch einzelne Module buchen, wo man sagt, ich möchte nur Aura lesen mal üben oder nur Jenseitskontakte oder nur Trance Healing. Also das besteht aus mehreren Modulen, die alle da so zusammengehören, die alle mit Energie arbeiten sind, ähm, wo natürlich langfristig das Ziel ist, professionelle Medien für Aura lesen und Jenseitskontakte auszubilden. Aber viele auch da dann schon in dem Jahr merken, okay, ich möchte nicht damit arbeiten. Das ist eher Selbstheilung gewesen, Selbstentwicklung und die dann abspringen. Deswegen gibt es relativ wenige, die bis zum Diplom durchhalten, was für mich aber ganz gut ist, weil ich einen sehr hohen Anspruch einfach daran habe und selber vier Jahre in der Schweiz die Ausbildung gemacht habe. Aber ähm, grundsätzlich eigentlich bei den Modulen bei, also es fängt jetzt nächstes Jahr noch einmal die letzte Ausbildung an und dann habe ich acht Jahre ausgebildet und dann habe ich noch so viele andere Projekte, dass ich auch das erstmal hinten anstellen werde und mich wieder weiterentwickle und neue Dimensionen bei mir auch öffnen werde. Und da gibt es niemanden, wo ich jetzt sage, der kommt gar nicht in Frage. Also man muss bereit sein, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen und keine Angst hinzuschauen und hinzufühlen, was da auch an Mist noch in einem ist, weil es ist immer Selbstheilungsprozess. Ähm, bei den Schülern lege ich Wert darauf, dass sie meditieren. Also das muss man nicht voraussetzen. Also sie machen das in den Modulen eben auch und sie müssen es zu Hause anwenden. Also es ist eine Erwachsenenbildung, die braucht ein bisschen Eigendisziplin. Dadurch, dass es online das größtenteils stattfindet, ist natürlich auch immer so ein bisschen das, was verloren geht. Deswegen mache ich auch so, so Zoom-Abende, wo man sich austauscht und ähm, die letzten zwei Module finden auch auf Mallorca in einem Sechstagesseminar statt, weil ich einfach die Leute oh. mal sehen möchte halt und da mhm. haben will und wirklich mit der Energie arbeite, weil es einfach für mich nicht dasselbe ist, auch wenn es auch gut funktioniert per Zoom. Mhm. Genau, also da ähm, gibt es viele spannende Module, also das geistige Team, Geistführer ist ein Modul, und ähm, ja, so die Basis im Grunde, die Werkzeuge und alles andere ist dann halt viel, viel üben. Also wenn man weitermacht nach der Basis, muss man 100 Sitzungen an fremden Klienten machen. Und auf Spendenbasis halt, also wo man lernt, okay, jetzt äh, für einen Fremden eine Stunde eine Sitzung zu geben. Und das übt halt wahnsinnig. Also da kann man vor den Themen nicht mehr davon rennen. Und das ist äh, schwierig, aber es schult und hilft halt ungemein.
0: Mm. So eine spannende Welt, wow, ja. das sich mir auch gerade offenbart und äh, total schön, dass du sagst, im Prinzip kommt jeder in Frage, im Prinzip hat jeder von uns diese, diese Verbindung und ob er oder sie sie kultivieren möchte oder nicht, liegt dann vielleicht in unserem Seelenplan, wie du es wahrscheinlich sagen würdest.
1: So merke ich es auch, also bei manchen Modulen merkt man dann schon so nach drei Modulen, dass einfach dass jetzt nicht an der Zeit ist, dass die zwei nicht schlecht sind, aber dass irgendwo es vielleicht für die eigene Heilung, für was Eigenes zu erkennen gut war, aber dass die geistige Welt jetzt nicht sagt, du musst mitarbeiten, die auch selber vielleicht nicht die Impulse haben, dass immer so bis zu einem gewissen Grad geht und dann darüber hinaus nicht. Und dann kann es sein, dass die Person vielleicht nach vier Jahren wiederkommt und sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie diesen Impuls oder dass es nur für die eigene Entwicklung gut war. Und das zeigt ja, sich ja. aber individuell bei jedem. Also natürlich kann man da Tendenzen in der Aura vorher sehen, aber ich habe auch manche schon gehabt, wo ich das Gefühl hatte, naja, Grundtalent geht so, ja aber die unglaublichen Willen hatten, an sich gearbeitet haben, eine Liebe zur geistigen Welt entwickelt haben und wahnsinnig gut nachher damit waren. Deswegen sage ich niemandem im Vorfeld, du bist geeignet, du bist nicht geeignet, weil ich glaube, das kann ich nicht beurteilen. So.
0: Wow, super schön. Ja. So schön. Ähm, dann zum Ende unseres Gesprächs, Nina, eine Sache, die mich mit am brennendsten wahrscheinlich interessiert, ist, wie... Also ich fange mal so an, du machst so viel, so viel Arbeit auf diesem Gebiet, du hast ein Buch rausgebracht, du bildest laufend Menschen aus, du holst sie sogar zu dir nach Mallorca. Was ist deine größere Vision oder wo möchtest du hin mit deiner Arbeit und in was für einer Welt letztendlich möchtest du leben, was für eine Welt möchtest du mitkreieren?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Also beruflich habe ich keine Vision. Also ich habe vor anderthalb Jahren das Gefühl gehabt, eigentlich bin ich angekommen mit meinem Leben. Ich habe alles erreicht, äh, beruflich und privat, was ich als Ziele hatte. Und alles, was jetzt kommt, ist das Sahnehäubchen. Und das hat mir eine unglaubliche Freiheit gegeben dass ähm, wahnsinnig viele Dinge auf mich zugekommen sind. Also ich habe ja jetzt ähm, die zweite Staffel Nightwatch für TLC gedreht, mit dem Fernsehen gearbeitet, ähm, fand das total spannend, eben so an Lost Places zu gehen und zu erkunden, was ist an, an Seele, an Energie noch da, sowas eben auch weiter rauszubringen, ähm, Kongresse zu machen und solche Dinge aber ich habe kein Ziel, so da sehe ich mich in fünf Jahren oder das will ich noch verwirklichen. Das mit der Welt ist ja der, der zweite Teil der Frage, die ist schwieriger. Klar, wenn du Mutter bist und Kinder hast, möchtest du natürlich eine Welt, die mehrere Möglichkeiten hat, wo es eben die Freiheit, die Kinder haben, zu entscheiden, wer sie sein wollen und wo man eben nicht in diktatorischen Verhältnissen aufwächst, sondern die Kinder sich entfalten dürfen halt. Und alle ihre positiven und Potenziale irgendwo selbst entdecken und entwickeln dürfen. Und ähm, da wünsche ich meinen Kindern natürlich irgendwie eine Art sicheren Ort halt, äh, ähm, wo der auch immer auf der Welt ist. Ähm, das wird sich zeigen. Und ähm, diese Energie, also dass einfach ähm, alles sein darf, aber wir eben nicht gegeneinander gehen. Also ich glaube, diese gewollte Spaltung, die eben auch sehr stark in den letzten Jahren stattgefunden hat, ähm, dass die wieder nachlassen darf, dass äh, man weder gegen noch dafür noch in, in der Wut, in der Abgrenzung ist, sondern dass wir wieder merken, eigentlich wollen wir doch alle dasselbe und eigentlich kommen wir über, also alle auf Seelenebene von demselben Ort und gehen auch wieder dahin und uns unterscheidet doch alle eigentlich nichts. Mhm. Ähm, dass da wieder ein gewisser innerer Frieden sein darf und dass wir diese Welt eher kreieren und nicht so sehr in diese Spaltung und in die Abgrenzung, in den Hass, in die Wut, in die Verantwortungslosigkeit allem gegenüber gehen. Also ich bin nicht mehr so ideologisch, dass ich sage, oh, ich möchte eine Welt, wo alle Veganen leben. Das war früher bei mir so. Oder irgendwie Weltfrieden oder ähnliches. Ich glaube, dafür ist dieser Planet nicht gemacht in seiner Dualität. Es wird, glaube ich, nie hier einen Weltfrieden geben, weil diese Welt extra dual gemacht ist, damit wir alle Erfahrungen machen. Und ich hoffe trotzdem einfach, dass ähm, immer mehr Menschen in die Selbstverantwortung, die Selbstheilung und in die Liebe darin gehen, halt etwas Gutes auch in die Welt zurückzubringen und da ein bisschen mehr Bewusstheit drin ist. Und dass für meine, Kindheit, ne, für meine Kinder natürlich dadurch auch eine schöne Welt für sie sein darf.
0: Mhm. Aber es ist wirklich Tag. schwer
1: zu beantworten.
0: Ähm, ja, vielen Dank für deinen Versuch und diese Inspiration für mich vor allem auch auf beruflicher Ebene vielleicht irgendwann anzuerkennen. Hey, ich habe alles, was ich mir auf die Liste geschrieben habe, habe ich erreicht. So und jetzt kommt, jetzt kommt das Universum. So beschenkt mich. Ich habe die Hände offen. Ne, ich halte nicht mehr fest an diesem einen Ziel irgendwo, sondern ich habe die Hände offen und was was auch immer in mein, meine Hand reinflattern will, nehme ich halt und und äh, spiele das und habe Freude damit und so schön zu sehen, wie das bei dir Früchte trägt und wie du damit noch viel stärker in die Welt strahlst und Dinge machst, von denen keiner geglaubt hat, dass du sie machen würdest, wie zum Beispiel oh. eine Fernsehserie begleiten. Also wow, vielen, vielen Dank und danke für dieses tolle Gespräch. Ich bin sicher, das wird viele, wenn nicht alle, inspirieren, die das hören. Und ich freue mich auf das nächste Mal, Nina. Danke.
1: Vielen lieben Dank an dich. Ja, war sehr inspirierend auch für mich. Ich habe auch meine Themen mal wieder aus einem anderen Blickwinkel gespiegelt bekommen. Und ja, danke auch an alle Zuhörer und viel Freude damit.
0: Das war der Kakaomischer Podcast mit Nina Herzberg. Ich hoffe, er hat dir so gut gefallen wie mir und du konntest ebenso viele Schlüsse, Inspirationen, daraus ziehen, wie ich, alle Infos zu Nina, zu ihrer Ausbildung, zu ihrem Buch, das sie geschrieben hat, findest du natürlich in den Shownotes oder wenn du Nina Herzberg auf irgendeiner Suchmaschine deiner Wahl eintippst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Dein Misha.